0: trên bình thường quý đi ngủ đi hành xử khổ vui là chủ đề kính của bài kinh 46 đại kinh pháp hành thuộc kinh Trung Bộ trong bài kinh này Đức Phật xác định rất rõ bản chất của hành xử và bản chất của động cơ đã làm cho giá trị của khổ đau và hạnh phúc có mặt một cách khác nhau đối với từng con người. Sự khác biệt về khuynh hướng động cơ đã làm cho con người mong mỏi được ăn vui hạnh phúc mà lại gặp phải nỗi khổ niềm đau. Và ngược lại, những người nỗ lực cho nỗi khổ niềm đau, rồi dĩnh diễn bể tài chào với ăn vui hạnh phúc. Nguyên nhân căn bản của lối sống vừa nêu được Đức Phật xác quyết trong bản kinh này là thái độ vô minh, tức là sự thiếu sáng suốt, nên đã không nhận chân được cái gì là tốt và xấu, đạo đức và phi đạo đức, nên và không nên. Ở đây chúng ta thấy một quy trình kéo theo giữa một người được gọi là sống trong trạng thái vô minh, dẫn thể đến hành vi và hướng ứng xử mất phương hướng cuối cùng dẫn đến một hậu quả mà người đó có thể kiểm nghiệm được đó là chịu quả khổ đau quy trình ba bước này diễn ra một cách tất yếu đối với phần lớn con người nhưng có rất nhiều tình huống đó. quy trình đó được rút ngắn lại thành hai mà thôi cái là khi tạo những việc xấu thì hậu quả xấu kéo theo không cần chờ đợi thời gian Khi làm những việc làm Thì phước báo của việc làm lành này sẽ giúp cho người đó hưởng thụ được Ngay ở hiện đời không cần phải chờ đến đời tương lai Lý giải sự khác biệt về uh, tính cách kéo theo giữa nhân và quả Theo hướng tốt và xấu Như vật đã nêu ra yếu tố là duyên Tác động của các duyên ở trong đời hiện tại Làm cho kết quả trổ ra một cách khác biệt ở người này và người nọ Chẳng hạn như hội thi giáo lý của sư Phật tử các thành phố vừa qua Ai cũng nỗ lực ôn thi Nhất là các Phật tử đã từng theo học các lớp giáo lý Nhân ôn thi này thì giống nhau Cũng trễ qua 3 tháng có nơi là 6 tháng Trong một giảng đường gồm có vài mươi cho đến vài trăm Phật tử Nhưng kết quả của sự thi cử hoàn toàn khác biệt Khác biệt đó bị tác động rất nhiều bởi các yếu tố nhân duyên Chẳng hạn như là ngày hôm trước trước khi đi thi đó người ôn thi rất là vững chãi nhưng lại bị mất ngủ hôm sau thái độ bằng thần làm cho họ không còn cảm thấy hứng thở hứng thú chính vì thế mà việc chọn lựa những câu trả lời abcd đã bị rơi vào tình trạng sai sót nên kết quả là điểm bị thấp hoặc là có người thì chỉ ôn tập ở trong phần Kinh Tạng Đại Thừa Nên dễ dàng bị mắc bẫy vào những câu hỏi thuộc về Kinh Tạng Bali Do đó trả lời theo hình hướng của truyền thống Mình được học ở trong các lớp lớp dưới lý Thì sẽ bị mất điểm ở trong kỳ thi vừa qua Đó cũng là một duyên, một duyên tốt Hoặc là có nhiều người tự tin quá mất cho nên dẫn đến tình trạng ỷ lại. Thời gian còn nhiều nhưng không thèm kiểm tra lại. Cái nghĩ rằng mình đặt bút xuống thì sự lựa chọn ABCD đó là đã chuẩn xác rồi. Nên, nên tình trạng ỷ lại đó đã làm cho họ bị sai sót một số điểm, kết quả là họ đã nhường cái phần thủ khoa lại cho những người khác. Có nhiều người kém may mắn hơn là ở những cái vùng ven thành xa xôi hẻo lánh, nơi đó không hề có các lớp giáo lý, quý thầy tại địa phương cũng không hề ôn thi. Mặc dù báo đã đưa tin là bài thi sẽ giới hạn trong phòng của thông khóa một, khóa hai và báo giấc ngộ từ số 330 cho đến 343. Nhưng không có ôn thi đó thì những cái lắc léo trong cách thức đặt câu hỏi sẽ làm cho họ bị lúng túng trong lúc trả lời. Trên thực tế đó, nếu ai nhanh trí chút xíu đó, Thì cái đề thi của năm ngoái Ở cấp quận nguyện Rồi cấp thành phố Cũng như là đề thi năm nay Ở cấp quận huyện Và đề thi năm ngoái Ở cấp trung ương Chỉ cần sưu tầm hết tất cả Những đề thi đó Và những lời giải đáp Thì chắc chắn rằng là trong lúc làm cái Phần thi trắc nghiệm đó, thì sẽ được điểm cao vì phạm vi ôn thi giới hạn trong phòng thông khóa 1, khóa 2 Thì câu hỏi cỡ nào đi nữa cũng xây qua những vấn đề căn bản đó thôi Cho nên không nắm được yếu tố này rơi vào tình huống là học tài thi phận Cái quan niệm thi phận đó cũng là một cái duyên Tại vì mình không có chua đáo trong việc ôn thi thôi Vì đó yếu tố duyên lắm đã quyết định kết quả khác nhau Mặc dầu cái nhân đầu tư đó, Ở rất nhiều người là bằng nhau Nhưng kết quả lại khác biệt Cũng tương tự như vậy Ở trong bản kinh này Đế Phật sắc quyết là có bốn lối hành xử Được xem như là bốn lối sống Hiện tại khổ đau Tương lai khổ đau là một cách Hiện tại vui Tương lai khổ là cái thứ hai Hiện tại khổ tương lai vui là cái thứ ba Hiện tại vui và tương lai vui là cái thứ tư Bốn lối hình xử này được gọi trong thuật ngữ Phật học Bali là pháp hành Nó có thể được dịch bằng nhiều nghĩa là lối sống, phương thức lý tưởng, cách thức ứng xử hay cách thức thể hiện hành vi Phạm trù của bốn điều vừa nêu á hoàn toàn giống với bản kinh thứ bốn mươi tức là tiểu kinh pháp hành nhưng mà nội dung được phân tích ở trong bài kinh đại kinh này thì có phần khác biệt hơn như vật nêu ra một số tình huống cụ thể để giúp cho người học đó, có thể tự trả lời cho chính mình tại sao mình đầu tư suốt cả cuộc đời ấy thế mà quả thiện trổ quá muộn hoặc là nước còn gần gì không có rồi tại sao có rất nhiều người làm xấu, làm ác mà quả tốt lại trổ với họ Nhiều đến độ làm cho rất nhiều người bị chóng phán nghĩa rằng là nhân quả không hề có Tất cả mọi thứ trong đời này là định mệnh hoặc là ngẫu nhiên Khi phân tích và bản kinh đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái đó đều do duyên hay là yếu tố mà thành Trước khi đi vào phần phân tích là Như Lai Thế Tôn đã đưa ra nguyên nhân sâu xa Dẫn đến các huynh hướng ứng xử khác nhau Ngài chia con người ra làm hai nhóm Nhóm Vô Văn Phạm Phu và nhóm Đệ Tử Thánh Vô Văn Phạm Phu là một khái niệm được sử dụng ám chỉ do tất cả những con người Mà nơi đó, đó thái độ nhận sức và nhân quả không có Kiến thức về đạo đức là trống không Các hành xử ứng xử đức lại không mang lại nỗi niềm hạnh phúc cho bản thân Vì họ không có quá trình gần được tam bảo Học hỏi họ được chánh pháp Thực hành những gì đã được trình bày trong kinh Cho nên thế là phàm phu Thì những người đó lại không có học rộng nghe nhiều lời Phật dạy thế ai không học rộng nghe nhiều lời Phật dạy thì cũng có thể dẫn đến một tình trạng tương tự làm cho họ trở thành phạm phu nguyên nhân chính yếu là ở chỗ này từ đó là họ đã có những thái độ ứng xử là phát huy những cái không cần phát huy ví dụ như là những thói hư tật xấu là gieo trồng quá nhiều và cho rằng đây là nỗi niềm của hạnh phúc còn những cái cần phát huy là đời sống đạo đức đó, thì họ nghĩ rằng là cái này kết cục sau khi chết mọi người giống nhau thì đầu tư để làm gì? Sự kéo theo thứ hai sau quan niệm sai lầm được gọi là tài kiến đó làm cho rất nhiều người theo đuổi những cái vô giá trị và quay lưng lại với những cái có giá trị về an vui và hạnh phúc. Khi xác quyết được nguyên nhân của kẻ vui văn phàm phu chịu nhiều nỗi khổ niềm đau thì Đức Phật dài tiếp rằng là những vị thánh đệ tử đa văn về chánh pháp có hành trì có ứng dụng sẽ lánh xa được những nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau dĩ nhiên là trên con đường tiến tới kết quả hạnh phúc các vị có học chánh pháp có hành trì Phật pháp sẽ hiểu rất rõ là yếu tố thời gian sẽ quyết định mọi thứ cho nên họ không nóng vội không chán nản không thất vọng không bỏ cuộc giữa chừng vì biết rất rõ rằng là mức độ đầu tư với những yếu tố có sẵn và những hỗ trợ ngoại duyên Sẽ làm cho quả của sự đầu tư này trổ theo một thời điểm nhất định nào đó Chưa hẳn theo sự mong đợi của con người Tình huống thứ nhất khi đề cập đến là có nhiều lối ứng xử hay là lối sống Làm cho người ứng xử được bị cái khổ đau ở hiện tại Và kéo theo cái khổ đau tương lai Mệnh đề thì giống nhau Nhưng nội dung lý giải và phân tích của Đức Phật Trong bài kinh này và bài kinh trước Có phần khác nhau để giúp chúng ta có dịp so sánh những tình huống khác Chúng ta chỉ cần nhớ lại trong bản tiểu kinh pháp hành Thì như Lai Thế Tôn nó có 3 nguyên nhân Dẫn đến hiện tại khổ và tương lai khổ Thứ nhất là tà kiến Từ đó dẫn đến tà giới và tà hạnh Tà kiến là nhận thức sai lầm nhận thức không đặt trên nền tảng nhân quả, nhận thức không đặt trên nền tảng của vô thường vô ngã, nhận thức đi ngược lại với tứ diệu đế, nhận thức đi ngược lại với sự hành trì, nhận thức đi ngược lại với đạo đức với chân lý. Từ đó xem rằng là có một số cái lối sống sai lầm nhưng lại có thể mang lại hạnh phúc đó là là tà tà giới và thể hiện sự tà giới đó thì con người có những hành vi có những lời nói có những việc làm thiếu phương pháp dĩ nhiên kết quả là nỗ lực của họ trở nên vô bổ dẫn đến tình trạng được gọi là tà hạnh đức Phật xác quyết rất rõ là do không nhận thức được nguyên nhân của khổ và quả của khổ rất nhiều người và rất nhiều chúng sinh đã làm mười điều ác trong một tâm trạng khổ đau cùng cực tình huống của người vừa nêu á. Là làm việc ác ở trong tâm trạng khổ đạo Tức là họ ý thức được rằng Việc làm đó là không đúng Nhưng mà lại không có một giải pháp Để biết được Những việc làm nào được gọi là tốt Để họ nên làm, nên đầu tư Rất nhiều tôn giáo Rất nhiều hành giả Rất nhiều con người Nỗ lực muốn cho được hạnh phúc Ê Thế mà họ không may mắn gặp được một con đường tốt để đi cho nên họ đã làm những việc xấu và làm một cách miễn cưỡng là một cách với tâm trạng não nề về sau này đó, họ rơi vào cảnh huống mặc cảm tội lỗi nhận thức được những việc làm trong quá khứ đã sai lầm nỗ lực để thay thế nó đó, là một thách đấu rất lớn có người chìm ở trong mặc cảm cho nên cố tình làm quên chính mình làm quên chính mình bằng sự hành hạ bản thân Hành hạ cảm xúc Hành hạ nhận thức Tách ly mình với xã hội Rồi quyên rửa bản thân mình Và cuối cùng đó Thay vì sự hồi đầu là một cơ hội làm mới Thì sự hồi đầu trong tình huống của mặt cảm tội lỗi Làm cho họ rơi vào bế tắc nhiều hơn nguy hại hơn Dĩ nhiên là khi làm những việc xấu Ở trong hiện đời vì đó sẽ gặp phải khổ đau do luật pháp trừng trị Do người tốt xa lắm Do xã hội lên án Và tương lai như một kết quả tắc yếu Họ sẽ tiếp tục chịu nhiều hậu quả xấu Đức Phật đã sánh ví tình huống này như là thuốc đắng Lại bị đập Cho nên người uống thuốc vào sẽ bị dễ dụa và chết nhanh hơn Chết cả đời này và chết cả đời sau Cái di hại về việc làm xấu trong tương lai Đã làm cho rất nhiều người mất phương hướng Phạm vi và đối tượng của việc làm xấu Bản kinh này nêu ra đó là 10 điều 10 điều ác 10 điều ác gồm có ba dạng Dạng của thân thể, dạng của lời nói và dạng của ý thức dạng của thân thể thì gồm có giết chóc trộm cướp ngoại tình dạng của lời nói là sự tuyên bố sai chân lý nói gây mất đoàn kết hòa hợp nói thiếu lòng từ ái và nói những chuyện vô bổ theo kiểu tán dốc để giết chết thời gian dĩ nhiên làm cho người nghe mỏi mệt căng thẳng còn những việc làm xấu thuộc về ý thức và tư duy thì bao gồm mà thái độ lòng tham, thái độ lòng sân và thái độ tà kiến mười khuynh hướng này là nếu ai dấn thân vào, dù làm một cách miễn cưỡng hay là làm một cách cố tình thì người đó sống ở trong hiện đời này rất là khổ đau kết quả của đề tương lai lại càng khổ đau gấp bội đối với hành vi của uh, giết hại đó lớn có thể là chiến tranh thấp hơn nữa là giết cá nhân đối với môi trường và sinh thái đó là sự hủy hoại hủy diệt và dĩ nhiên lắm. kết quả ở hiện tại đó là người đó bị luật pháp trừng trị và tương lai thì người đó sẽ có một đời sống yếu thọ hay là nhiều bệnh tật trong hiện tại này nó có thể có nhiều hình thức nhân quả khác nhau đối với những người giao nghiệp sát, chẳng hạn như là bị trả thù, bị xử tử, bị treo cổ, là bị uh, tù trung thân vân vân. Năm 2003 cả thế giới đều um, kinh hoàng trước sự kiện đảo Bali của Indonesia nơi có số lượng du khách lớn nhất về thế giới về phương diện mật độ dân cư bị đặt bom khủng bố làm chết 202 người. Sau 3 năm điều tra thì người ta đã bắt được ba kẻ chủ mưu. Trong đó người nguy hại nhất tên là Gunson. Ngày 25 tháng 9 vừa qua thì tòa án tối cao tại đất nước Indonesia đã tuyên bố xử bắn ba kẻ tử tù này trước tòa án thì họ run cầm cập với những nỗi sợ hãi và những nỗi thất vọng vì họ mong một lối sống mà lối sống đã bị bịch lói họ chỉ yêu cầu vị thẩm phán cho họ một ăn người đó là thay vì xử bắn họ bằng đạn thì hãy xử chém họ theo nền văn hóa của hồi giáo đó người bị xử trạm chém đầu có phước hơn là người bị xử bắn vì lý do vật lý Khi một tử tù nào bị ghim vào trong cơ thể một viên đạn Nếu không bắn trúng ngay tim hay là ngay não trạng Thì họ sẽ có thể chết đau chết đớn trong vòng 2 phút vào tim và não trạng thì họ chết liền Kéo dài cái nỗi khổ đau quằn quại trong vòng 2 phút là một hình thái mới của sự tra tấn Nhiều kẻ khủng bố sợ lặng nhưng họ là không sợ khi họ mang lại cái chết cho hơn 200 người Họ cảm thấy hạnh phúc Vì họ nghĩ rằng là giết được những người được gọi là kẻ thù của họ giáo Thì họ sẽ có được tấm visa nhập cảnh vào thiên đàng Dĩ nhiên đó là thiên đàng của tội lỗi và đạo lạc Chứ vậy thiên đàng của hạnh phúc Họ đã yêu cầu ban ăn sủng cho họ bị chém đầu Vì khi con dao đao phủ hạ xuống đó cái chết sẽ được diễn ra trong vòng vài sát đà Cho nên nỗi đau đó kết thúc nhanh hơn Mà thường cái gì nó cũng có cái quả của nó Nếu như hội đồng xét xử Chấp nhận theo lời đề nghị của ba kẻ tử tội này Cho họ chết chém Thì cái quả xấu nó sẽ tiếp nối kéo dài cho họ ở đời sau nhiều hơn Nếu như trong tình huống bắn họ là phải giúp họ chưa chết bắn thêm vài phát súng nữa mà họ vẫn chưa chết rồi cuối cùng phải cho ăn về họ sống lại á. họ phải chịu đau liệt giường liệt chiếu rồi tốn biết bao nhiêu là tiền của tài sản sự chăm sóc của người thân mà bệnh vẫn không khỏi sự phục hoạt lợi đề sống bình thường của một người bình thường đó vẫn không được diễn ra nếu được như vậy á, thì hiện tượng đổ nghiệp dồn đó, sẽ làm cho cái tương lai khổ đau của họ giảm đi rất nhiều. Cho nên chạy trốn cái quả của điều khổ đó chỉ là một cách thức làm cho điều khổ đó có mặt lâu dài dạ ở tương lai. Do đó nhà Phật thường dạy các hành giả là không nên đào tổ trước nỗi khổ điểm đau mà cố gắng quá giải đó, chuyển hóa nó bằng cách gieo trồng các hạt giống đó là nếu năng lực thiện của hạt giống tích cực đó. Vẫn chưa đủ để hóa giải những điều xấu trong quá khứ đã làm Thì thà chấp nhận nỗi khổ niệm đau ở hiện tại là nhiều Vì mình hiểu được nhân quả là người đệ tử Phật Cho nên sám hối và việc làm lành Sẽ tháo gỡ được rất nhiều cái mấu chốt quan khiên quán trái Đời sau nó nhẹ nhàng hơn Và nó tránh được cái tình trạng Cái lỗi lầm đó nó tăng thêm cái tiền Tiền lãi đó trong ăn quán giang hồ Cho nên đối với những người làm xấu Thì có thể bị trả thù Và khi trả thù đến Thì họ sẽ phải chấp nhận Nỗi khổ điềm đa mà họ đã từng tạo ra cho những người khác Dĩ nhiên tạo ra nỗi khủng bố Giết chết 202 người làm bị thương tật gần 1.000 người Như đó vẫn chưa đủ để có thể tháo gỡ cái nghiệp bị xử trảm của họ ở à, hiện đại này mà họ còn có thể bị rất nhiều tình huống khác nhau nếu chưa cái chế thọ vẫn còn ngoan cố và cho rằng họ làm việc làm đó là đúng quan niệm tà kia đó sẽ làm cho họ phải chịu nhiều đời nhiều kiếp khác nhau cái thứ hai nữa hậu quả của khủng bố đó đó nó không chỉ dẫn đến cái chết và thương tật mà là nỗi sợ hãi được nhiều rất ở gấp nhiều lần ở những nơi có sự tụ hội của quần chúng càng đông, gieo giấc nỗi sợ hãi về cái chết là một cách gieo nghiệp giảm thọ cho bản thân mình. Về đó tất cả những cái tác động này nó có thể làm cho họ chết đau chết đớn là thường đó. Cái phương pháp xử bắn các tử tù đó thường diễn ra theo một cách thức rất là thầm lặng, không cho người chứng kiến. Và thường là diễn ra vào giờ khuya Để không ai biết đến hết Cho nên lúc mà con người ta đang còn mơ ngủ đó mà, mà Mơ màng màng, bắn chết một cái Đâu biết gì Cho họ bớt đau Bớt nhói Mà cái đau nhói mà có người khác chứng biết đó Một là bị mặc cảm, tội lỗi, dần xé Hai là bị cái nỗi cô đơn Khi người thân nhìn thấy mình chết mà không cứu mình được cả hai tình huống đó đều làm cho nỗi đau được gia tăng đối với tình huống ngoại tình thì dĩ nhiên là nó có thể liên hệ đến sự tan tác gia đình như là một kết quả tác yếu cho bản thân và cho những người khác thì hậu quả đó luật pháp sẽ trừng trị tán gia bại sản uy tín giảm sút đạo đức bị suy vi và nhiều hiệu quả hậu hậu quả xấu khác có thể có còn đối với tình huống Trộm cắp đó, nó có thể bao gồm luôn cả sự tham nhũng, hối lộ, móc quạt Hoặc là gài cho người khác vào trong một tình huống không còn có sự lựa chọn Để nâng giá lên cao vân vân Thì điều liên hệ đến tính cách của sự trộm cướp Hậu quả xấu của nó ở hiện đời này có thể là bị phanh phui, bị thanh trừng Trong thời gian mấy tháng vừa qua, như mấy năm trước đó, tại Trung Quốc và mấy tháng vừa qua tại Việt Nam Hiện tượng thanh trừng các tham quan Đã trở nên ràng rộ như là một quốc sách Để trừng trị hết tất cả những người lấy của công làm của riêng Hoặc là lợi dụng chính sách nhà nước để làm những việc sai Về phương diện luật pháp Thì hầu như là tất cả những gì không phải là sâu tài sản của mình Mà mình cưỡng đoạt đó Thì trước sau gì cũng bị phanh phui Nên hậu quả đó đó có thể làm cho mình mất chức mất danh phận, mất hết tất cả mọi thứ trong đời. Lời tuyên bố sai sự thật có thể bị cương điệu và thậm chí dẫn đến tình huống trắng thành đen, đen thành trắng. Lời chia rẽ nó có thể bao gồm sự kích suối, ai vua, tòng phạm, làm cho tất cả mối quan hệ lành lẹn trở nên bị có vấn đề. Lời chữa rủa cai độc. Đó thì làm cho người khác bị đau đớn, hổ thẹn, mặc cảm, buồn, vân vân. trong khi đó lời nói không có giá trị đó có thể làm cho con người bị đánh mất tư cách hoặc rơi vào một thái độ là thiếu sự chịu đựng của bản thân. cho nên chuyện cá nhân, chuyện gia đình đi đầu này sớm nọ để tâm sự, để giải bài, để bộc phát, cuối cùng đó thì chuyện trong nhà thiên hạ đều biết. Họ toàn là nói phê bình chỉ trích, trước mặt á thì họ có vẻ như cảm thông, nhưng sau lưng thì họ rao bán khắp nơi. Và dĩ nhiên nó không mang lại một giá trị gì cho ai trong xã hội. Đối với lòng tham, lòng sân và lòng si thì chúng ta thấy là mức độ phạm tội của nó phức tạp hơn vì nó thuộc về cảm xúc, nó thuộc về nhận thức, nó thuộc về thái độ. Nó thuộc về những cái chưa thể hiện ra bên ngoài Còn thể hiện ra bên ngoài thì nó có thể liên hệ đến Chẳng hạn như lòng tham Thì sự thể của nó là sự ăn cắp ngoại tình, lừa đảo, tán dốc Còn đối với lòng sân đó, có thể là sự giết chóc, chửi bới, gây chia rẽ Còn đối với lòng si hay là tà kiến đó, Thì đó là sự đồng hành với những điều xấu như vừa nêu Của thân, khẩu và cố ý cho nên các nguyên nhân xấu của lòng tham, lòng sân và tà kiến tế nhị hơn Và khó giải trừ hơn là sự biểu đạt xấu của thân, của miệng Và thể hiện qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân dân mà người đó có thể dân thành Tình huống thứ hai là hiện tại vui ở Trong tương lai khổ Đức Phật đã nêu ra có nhiều kẻ phạm tội một trong mười điều ác hay là cả mười Trong một tâm trạng hoàn toàn hăng hoa Họ thích thú ở trong việc làm sai và họ rất hãnh diện về việc làm sai đó Họ nghĩ rằng là họ là người làm đúng Tình trạng đó làm cho nghiệp của họ đó trở nên nặng hơn Vì đây là một hành vi cố ý Cách đây ba hôm Tên trùng khủng bố tại Israel Thủ lệnh mới của mạng lưới Aquida đã tuyên bố ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, sắp động tất cả người hồi giáo và những liên minh không thân với Mỹ là một cuộc thánh chiến chống lại liên minh Hoa Kỳ và tạo ra sự khủng bố ở mọi nơi mọi chốn, nơi nào mà có người Việt quốc đang cư trú và đang du lịch. Dĩ nhiên là lời hiệu triệu của một tên trùm khủng bố có gốc rễ là một tu sĩ của hồi giáo thì ảnh hưởng tiếp ứng là hiệu triệu này sẽ rất cao. Ở đây chúng ta thấy là hành động của lòng sân muốn triệt tiêu lại lực lượng liên minh của Hoa Kỳ với ý thức hệ tôn giáo khác với hồi giáo, với những nỗ lực khống chế kinh tế thế giới để khống chế cái nền kinh tế Trung Đông, vân vân và nhiều cái mâu thuẫn khác nữa về quyền lợi đã làm cho họ dấn thân một cách không mệt mỏi, biến thân mình trở thành một quả mìn, trở thành cái cái ngồi của chết chóc, của khủng bố ở mọi nơi và mọi chỗ. Chỉ trong vòng có vài năm trở lại đây thì hiện tượng khủng bố tạo ra nỗi sợ hãi đã được gieo rất khắp mọi nơi và mọi chỗ. Bây giờ khi mâu thuẫn và giải quyết vấn đề mâu thuẫn không xong đó, thì người ta cứ hưu dọa khủng bố chính vì thế mà trên máy bay đã có những luật lệ mới ai nói chơi về tình trạng khủng bố ở những này công cộng ở trên máy bay sẽ bị phạt tù ví dụ như đang ở trong máy bay mà truy hô lớn lên là ở dưới a cái b cái c nào đó có quả min thì người đó sẽ bị phạt tù tại vì cái đó là một nỗi hù dọa thì sự hù dọa này mặc dù là vô tình hay cố ý cũng mang lại nỗi sợ hãi về cái chết và nó rơi vào cái khuynh hướng của lời quyền sủa, chỉ tục, lời hù dọ nó thuộc về phạm trụ đó, làm cho ta sợ, sợ đai, sợ điếm, à chết liền khi nó không đau, người không biết mình chết lúc nào, chết ở trong sự hồi hộp, chết trong nỗi lo âu, chết ở trong một thái độ không hề muốn chết, làm cho cái chết nó diễn ra đau đớn hơn. Đức Phật đã dạy trong bản kinh này những người gieo nghiệp ở hiện tại có vẻ như là vui nhưng mà trong tương lai mang lại hậu quả khổ đó cũng giống như là uống những viên thuốc mà xung quanh của nó được ướp bằng đường và những lợi kẹo và thuốc đó cái ruột của nó hoàn toàn là chất độc thưởng thức vào thì có cảm giác say mê thích thú nhưng khi thuốc đã ngấm vào trong toàn thân đó thì sự đau đớn sẽ diễn ra hàng giờ hàng khắc cho nên có những cái vui trước mắt nhưng mà mang lại nỗi khổ niềm đau lâu dài thì người có tri thức phật pháp không nên và không bao giờ để mình rơi vào tình huống đó tình huống thứ hai này có thể trở thành một lời giải đáp cho những ai chưa tên nhân quả tức là vui hiện tại thích thú làm ác nhưng họ sẽ có một kết cục của sự khổ đau Nhân quả thường diễn ra theo cách thế như vậy Nếu không có quả báo ở hiện đời Thì nó sẽ có quả báo ở cuối đời Nếu không có quả báo xấu ở cuối đời Thì nó cũng có quả báo xấu ở đời tương lai Mà phần lớn những người làm với một tâm trạng hăng quan thích thú Như là giết người không cấm tay Và cảm thấy thích thú trong sự giết người thì cái nghiệp này sẽ gia tăng lớn lắm. Trong nền tâm lý học trị liệu của phương Tây thường sử dụng phương pháp thay thế để giúp cho các người đang bị cơn sân hận phóng thích cái nỗi uẩn khúc ở trong lòng của mình. Họ khuyên tấn người khác, người sân hận đó hãy chuyển cái nỗi sân hận vào một cái vật liệu nào đó. Lý nhiên là không được quyền chuyển cái sân hận vào ngay đối tượng mà mình đang ghét. Ví dụ như người vợ đang giận và tức một người chồng Thì họ khuyên đó là hãy đấm vào trong cái gói Và tưởng từ cái gói đó là chồng của mình Và một người nào đó đang ghét kẻ thù Thì họ có thể khuyên là dùng súng bắn vào Ở trong một cái cây hay là một cái vật liệu nào đó Và nghĩ rằng là mình đã giết chết người đó rồi Để cho cái cơn giận đó, nó được nương, được hả giận Tâm lý học trị liệu này chỉ có tác dụng nhất thề nó như là một phản ứng quảng binh Không gây tác hại trực tiếp đối với đối tượng Mà sự tù hận nó được nhắm vào Để tránh những sự phiền tối về luật pháp Nhưng mặt khác đó, Sự phóng thích hả giận này Sẽ làm cho nỗi giận gia tăng Ngày càng lớn, ngày càng mạnh Ở chỗ đó là lòng sân đã được thỏa mãn. Dĩ nhiên thỏa mãn làm đối tượng chỉ là một sự thỏa mãn tạm thời trên thực tế đó kẻ Minh dân vẫn còn sống nhăng nhãn sống ung dung không hề có bị ảnh hưởng tiêu cực nào nếu xem các phương tiện báo đài trên khắp thế giới thì chúng ta sẽ thấy ở ấn độ ngày nay đó luật pháp cho phép người dân đem hình thủ tướng ra đốt mỗi khi họ không đồng tình với một chính sách của chính phủ hay là chủ tổng thống cũng vậy. Các đảng phái đối lập là thường làm hình hình nộm của những người mình không thích rồi sau đó tập hợp quần chúng lại tuyên án người đó. Sau đó dùng lửa châm ngồi vào để cho thân thể hình nộm này được cháy ra thành tư mảnh dụng không còn gì cả chỉ còn là cho bụi tung tóe khắp nơi. họ nghĩ rằng cái chính sách hay là cái đường lối của đảng đối lập đó đã bị đốt cháy rồi Để yêu cầu quần chúng không nên tin theo Dĩ nhiên là sự giết hại đó là một ảo giác Nhưng ảnh hưởng tiêu cực của ảo giác này lại là một cái nghiệp với cái quả có thật Vì họ vẫn vi phạm một cái nghiệp sắc sắc Dù chỉ là đốt một hình nợm Nhưng cái quả phải chịu là giết một con người nếu hình nộm đó, đó được uh, làm một cách cứng uh, cá Rồi họ dùng dao, dùng búa đập vào cho nó nát Bâm ra thành từng mảnh vụn Thì mỗi một con dao chặt vào Mỗi một cái, cái búa đập vào là một cái nghiệp của sát sách Dùng dao và búa đập tới đập đôi nhiều lần Hoặc là dùng một cây AK bắn liên thanh thì cái gỉêm khác đó gia tăng gấp bội. Mặc dầu người kia không hề bị chết nhưng mà cái quả xấu của sự sát sanh vẫn đang được gieo và trọc. Cho nên trong lúc mà phóng thích cái nỗi sân hận thì họ có thể có vui ở hiện tại. thì cái vui đó được cái địa nhà Phật phân tích giống như tình trạng đang bị khát nước mà đưa người nào đó nếm cho một cái cốc nước muối hay nước biển, họ có thể có cảm giác đỡ khát tức thời nhưng sau đó cơn khát sẽ trở nên hốc hác hơn làm cho họ khó chịu hơn cái nhu cầu uống nước để mà giải phóng đó lại càng gia tăng mà nếu không có thói quen ngăn cản và chuyển hóa được cái cơn thèm thèm khát nước này đó bằng cách là uống tiếp tục thêm nước muối đó thì họ sẽ phải đối diện với một cái khổ đau cục cực phân tích điều đó thì đức phật muốn khuyên tất cả chúng ta là đừng vì niềm vui trước mắt Đừng vì lệ lạc trước mắt Đừng vì những giá trị trước mắt Mà quên đi cái hậu quả Ở trong tương lai mà mình Chính là thủ phạm Và mình phải là kẻ chịu đựng nó. Trong tình huống này Đức Phật lưu ở trong kinh uh, Địa Tạng Dầu cho có là thân bằng quyến thuộc của nhau Chẳng hạn như là cha con Mẹ con Muốn thay thế chao để chịu nỗi khổ điềm đau cũng không thể nào thay thế được rồi một tình huống thứ hai đức Phật cũng tiếp tục nêu ra trong kinh địa tạng đó dầu cho có năn nỉ người thân của mình chịu khổ dùng cho mình khi cái quả của một ác nghiệm đã đến rồi thì chưa chắc đã tiêu được một người thân dám làm được việc đó, cái quả của một việc làm xấu đó sẽ làm cho kẻ xấu đó đau đớn lâu dài cho nên hãy quên đi cái niềm vui hiện tại Đối với những việc làm xấu ác Để không phải gánh lấy một cái hậu quả quá xấu trong tương lai Chúng ta có thể lấy phương châm của một bài kệ trong Kinh Địa Tạng đó là Ham vui, khổ vô cùng Ham vui nó thuộc về hiện tại Khổ vô cùng nó thuộc về tương lai Nhiều khi chỉ ham vui, mua vui chút xíu Và cái hậu quả không được trước được Các quan tham ở Trung Hoa bây giờ bị phanh phui trên báo chí ăn ngủ rồi bê bét rượu chè hối lộ tham nhũng cái bị phanh phui ra thì không còn đường để chạy thoát rồi cuối cùng phải chịu lấy một hậu quả mà sự hối hận cũng đã quá muộn màng tình trạng đó nó có thể xảy ra với bất kỳ một người nào nơi đó sự kiểm soát của tâm quá lỏng lẻo và lòng tham nó khống chế con người quá cao và không thấy rõ được cái trách nhiệm nhân quả và đạo đức ở trong tương lai Ai mất phương hướng trong sự nhận xét đó Sẽ có thể bị rơi vào tình trạng là vui hiện tại nhưng mà khổ tương lai Tình huống thứ ba là hiện tại khổ tương lai vui Điều ra là có rất nhiều hành giả và chúng sinh nói chung Nỗ lực từ bỏ 10 điều xấu ác Nhưng trong một tâm trạng hoàn toàn khổ đạo bỏ điều xấu mà bị khổ đau về tâm trạng chứ, tại vì họ tiếc nuối, cái quán tính của điều xấu đó khi được gieo trồng rồi đó, nó lại có một hấp lực đẩy con người tới phía trước theo một quý đạo, mà về sau này khi nhận thức rằng là họ sai đó, họ muốn thoát ra khỏi quý đạo xấu đó, họ sẽ bị những kẻ đồng phạm thanh trừng và thủ tiêu, để có thể tiếp tục giữ vững cái mạng lưới của điều xấu điều ác đó thế giới của tu bà thế giới của trộm cướp thế giới của anh chị thế giới của đại bàng xanh đại bàng đen đều phần lớn mang tính chất như vậy khi một người nào đó nhận thức và muốn thoát ra thì những người còn lại phải liên minh để triệt tiêu bằng không đó, cả đám sẽ bị phát hiện vì do sự tố cáo cho nên liên minh với cây xấu nó lại có sức mạnh gấp nhiều lần với liên minh của cái thiện vì cây số thường ở trong bóng tối cái thiện thì ở thanh thiên bạch nhật Thanh thiên bệnh nhật thì ai cũng biết biết đó, thì là người ta lại ít thích liên kết vì đến lúc đó, ở hiện tại việc làm lành là không mang kết quả tốt mà nó lại bị người khác thanh trừng ví dụ như những người làm nghề đồ tể cái lương mà họ có được để nuôi mạng sống chẳng bao nhiêu và mạng sống của các loài động vật và gia súc do họ giết chết đó, quá nhiều vì đó cái đồng lương nó không đáng một phần tỷ Của những gì mà họ đã làm xấu ác gây ra cho Những tình huống đó là những tình huống Mà có người sáng suốt cần phải có sự lựa chọn Chúng tôi có quen một gia đình Phật tử ở Louisiana Làm nghề chài Anh ta có một chiếc thuyền Và nhờ chiếc thuyền đó Cái nghề chài lưới đã làm cho anh ta có được rất nhiều ngôi nhà trong cơn bão uh, Katrina vừa qua tại Hoa Kỳ đó thì thiền và nhà của anh đã bị đánh nát trong chuyến về thăm hương vừa qua có ghế chùa giác ngộ và nhờ chúng tôi làm lễ cầu an chúng tôi mới nói uh, không biết cái đó là họa hay là phúc chứ mình nói phúc uh, cũng anh ta khó chấp nhận mà nó họa thì anh ta lại càng buông cho nên mình nói một cách để cho ta phải suy nghĩ đối với rất nhiều người cái cơn bão katrina phá đi các loại thuyền đánh cá làm cho họ không có cơ hội để chài lưới đánh cá công bằng việc làm bị thất thu bị ảnh hưởng là một điều không tốt nhưng đối với chúng tôi đó, thì biết đâu đó là một cái cơ hội để họ thức tỉnh và bỏ luôn cái nghề đánh cá này một ngày ra khơi biết bao nhiêu mạng sống đã phải chết cái tiền làm giàu đó là làm giàu trên cái chết của rất nhiều mạng sống cái hậu quả nếu không chịu đề này thì cũng phải chịu đề sau thôi do đó làm một người phật tử thì mình phải biết thức tỉnh nó như là một tiếng chuông cảnh tỉnh mà cũng rất may bởi vì anh này đó rất thích làm từ thiện mỗi khi chúng tôi ăn tóm kinh điển anh ta ủng hộ rất nhiều và ủng hộ lúc nào cũng để tên vô danh vì sợ anh ta biết mà kêu cúng vừa nữa rồi mệt <cười> cái lời phát tâm mà không dám mạnh dạng, anh à, ta phát tâm làm với một nỗi niềm à, mong sao cho cái nghiệp sát sanh qua nghề chài lưới cá đó được giảm đi, vì nhân quả đâu đó rõ ràng, cúng dường tam bảo thì có phước báo, còn làm nghề chài lưới chài cá đó thì nó thuộc về nghiệp sát sanh nó dẫn đến tuổi thọ và sức khỏe không như ý muốn, còn việc cúng dường tam bảo với lòng thành kính đó, thì có được cái phước duyên nhưng mà hai phút dư này nó không đủ sức để đảm bảo được cái tuổi thọ và bệnh tật mà người ta có thể bị gặp phải trong tương lai. Còn nếu như mong cho chư Phật gia hộ mà chư Phật đáp ứng lời sự gia hộ đó thì có gì vô lý cho bạn? Phải không ạ? Chẳng lẽ Đức Phật lại gia hộ cho người ta đi giết các loài gia súc, giết các loài cá, giết tất cả những loài Yếu hơn mình để mang lại đồng tiền gián cơm bánh áo Do đó nhiều lúc họ cầu nguyện mà họ không biết mình đang cầu cái gì Cái cầu rất là ích kỷ Phật ơi gia hội cho con đánh cá được nhiều Ra khơi là phải đầy ấp cá Nói trong cái lời cầu nguyện không đó đã sai bản chất của người Phật tử rồi Cho nên chúng tôi nói với ảnh là chưa biết là hoài hay phúc Sau khi dẫn giải một thời gian Khoảng gần hai tiếng thì chúng tôi mới kết luận rằng là đó biết đâu là cái phước cho anh đó Nó là một cái điềm báo trước về cái quả hiện tiền xấu Mà nếu như mình không biết dừng lại đó Thì cái xấu trong tương lai nó còn có thể nặng hơn nữa Từ bỏ những cái nghiệp sát sanh và những cái nghiệp xấu ở trong kinh niêu đó Là một cả một quá trình với rất nhiều sự thách đố Nó vặt phả, nó đấu tranh ghi cúm lắm Chẳng hạn như những người bị nghiện rượu xì kê ma túy trong những ngày tháng đầu tiên mà đi cai nghiện đó, cái nỗi đau về cảm xúc nó làm cho cơ thể bằng thần giả dự khó chịu không yên và ai có bản lĩnh lắm đó, và hiểu rõ được nhân quả mới có thể được vượt qua còn bằng không sau đó bị tái nghiện thì mức độ vi phạm và lạm vào cái điều xấu này nó sẽ gia tăng gấp đôi gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần cho nên là trong quá trình nỗ lực Để từ bỏ cái hiện tại khổ để tìm kiếm một tương lai vui đó thì chúng ta phải chấp nhận vượt qua các thử thách Nghiền cà phê cũng vậy, nghiền thuốc lá cũng vậy Là nghiền thuốc ngủ cũng vậy có nhiều người, nghi thuốc ngủ Cứ tâm sự và an ủi rằng là mỗi một khi có nửa viên thuốc ngủ là một phần tư viên thuốc ngủ Đưa vào trong cơ thể Chất liệu an thần bắt đầu trải khắp các neuron thần kinh và làm cho giấc ngủ được diễn ra Cái thử họ cứ tạo ra một thói quen Rồi chính thói quen này trở thành một cái gì đó hành hạ cảm xúc họ về lâu về dài Khi sử dụng thói quen đó rồi đó, nó sẽ tạo thành một quán tính Thiếu nó đó, đó, thì cái mức độ mất ngủ, mức độ của nỗi khổ niềm đau do ghiêng cà phê sẽ gia tăng lớn và nhiều và dĩ nhiên là khi thực tập và thay thế Cái giấc ngủ từ một cái viên thuốc ngủ đó, Trở thành một viên thuốc Mà cái cái hương và vị của nó giống như là thuốc ngủ Nhưng mà trong ruột của nó không có một cái gì hết Là một bài thực tập rất lớn Mà rất nhiều bác sĩ chữa về bị thuốc ngủ đã làm Người bị bệnh mất ngủ cứ nghĩ rằng là nhờ viên thuốc nên ngủ ngon Các bác sĩ mà có học về cái ngành tâm lý trị liệu giỏi đó Chỉ biết bào chế ra những viên thuốc Cái ruột nó không có độc tốt Nhờ cái uy tín của mình Bệnh nhân nghĩ rằng là nhờ có viên thuốc này Họ sẽ ngủ sai, ngủ ngon Cho nên là về họ ngủ ngon thật sự Như vậy là ngủ được hay là không ngủ được Rốt ruột về ý thức chứ nó không thuộc về thuốc Thuốc chỉ là một điều kiện, một yếu tố thôi Không quan trọng lắm, có cũng được, không có cũng không sao Bằng chứng là hàng triệu người trên hành tinh này Trong quá khứ Hiện tại cũng như trong tương lai Đâu hề dùng tới một viên thuốc ngủ nào mà họ vẫn ngủ được Nếu nói rằng tôi bị bệnh suy nhược thần kinh Thần kinh tôi yếu cho nên tôi cần phải có sự hỗ trợ an thần để mới ngủ được Thì rất nhiều người bị suy nhược thần kinh khác cũng đâu hề có một viên thuốc nào tại sao họ vẫn ngủ Vấn đề là nhận thức thôi Khi nhận thức là tôi cần có viên thuốc ngủ thì tôi mới ngủ được Thì chính cái nhận thức đó là một cái ổ khóa Nó cái cái giấc ngủ lại và có nó đó thì ổ khóa này được mở tung ra không có nó thì giấc ngủ được bị bế tắc vấn đề chính yếu trong việc mà trị liệu bệnh mất ngủ là làm sao để phóng thích cái quan niệm sai lầm cần phải có thuốc ngủ mới ngủ được cần phải có cà phê đó thì mới tư duy được cần phải có những chất kích thích mạnh đó thì mới làm việc được phải đẩy phải tẩy não tất cả những quan niệm sai lầm đó cái đó cũng gọi là tà kiến về sức khỏe thì cái tà uh, tà giới đó uh, nương vào cà phê để tư duy nương vào thuốc ngủ để ngủ mới có thể được chuyển hóa để nỗ lực mạnh dữ lắm để mới có thể vượt qua được có nhiều người lại bị nghiện vào uh, ăn ngon mặt đẹp như một nỗi niềm hạnh phúc họ có thể làm suốt ngày suốt đêm năm này tháng nọ nay lưng ra mà làm mà về đó làm thế nào khi có mặt trước quần chúng thể hiện sự bảnh bao để tìm kiếm hạnh phúc trong khi đó nợ nần chất đầy Tìm mượn nợ để mua quần mua áo mặc một lần lấy leo thiên hạ rồi ôm cả một đống nợ trên vai đó cũng là một cơn nghiện mỗi người có kiểu nghiện khác nhau người thì nghiện ăn ngon phải đi cho nào sang nhìn cái tô cái chén mà nó hơi sòn xỉnh chút xíu là thấy muốn mắc ói vô nhà hàng mà thấy không có tụ là không muốn ăn nhiều cơ kỳ lắm Và tới đâu thì cầm cái chén cái, cái tô lên hửi cái, cái này có tanh không có gì sử dụng vô không? tôi mới ăn thì làm sao cái thực phẩm có thể ngon được dịch vị có thể tiết ra được đó là một cái cơ nghiện đó là một thói quen xấu cho nên phải giải phóng nó muốn giải phóng nó phải chấp nhận là vượt qua rất nhiều sự đau khổ hiện tại. Tại vì đẩy một thói quen ra bên ngoài khó lắm. Nhưng nếu như không đẩy được ở lần nỗ lực thứ nhất, thì cố gắng đẩy ở lần nỗ lực thứ hai. Nhưng chúng ta phải hiểu khi chúng ta cai một thói quen xấu mà không thành công, thì mức độ gia tăng của nó sẽ lớn hơn ở lần cai đầu. Đến các trung tâm cai nghiện khi có dịp chia sẻ pháp thoại. Thì các ban giám đốc thường cho chúng tôi biết một thông tin Những người cai nghiện ma túy đó, lần đầu thì khoảng 9 tháng Lần thứ hai mà bị tái nghiện đó thì họ phải được cách ly 18 tháng Tức là cái thời gian cai nghiện sẽ được gia tăng gấp đôi Mà không, đó cái mức độ dần xé cảm xúc này sẽ làm cho họ khó chịu lâu dài Có nỗ lực là có thể vượt qua được Chúng tôi có một người anh ruột đi xuất gia ở Thường Chiếu giờ năm 1994, lúc đó chúng tôi đang du học tại ấn độ anh này đã từng nỗ lực tự tử vài lần mà không xong có nhiều người muốn chết mà chết không được mọi người muốn sống là phải bị chết cái chớ triêu của cuộc đời là nằm ở chỗ đó bởi vì họ phải trả quả mà chết rồi ai trả quả cho nên họ phải sống để trả quả thay vì là họ phải trả quả chết ba lần bốn lượt ở đời sau ở dạ, hiện đời tự tử một lần là một lần chết Rồi được cứu sống rồi tử lần thứ hai là một lần chết rồi tử lần thứ ba là một lần chết Rồi được vô cấp cứu Rồi sống những ngày giả dụi, bằng thần, khó chịu Giống như chết đi chết lại nhiều lần thì đó là hiện tượng đổ nghiệp dồn Để giảm bất diệt Nếu có được một hướng đi mới Lúc đầu thì anh ta đâu hề biết Phật giáo là gì Mỗi khi chúng tôi về nhà thăm đó, thì anh chỉ hỏi thăm sức khỏe là hết Sau đó Mấy lần chết không xong trong tự tử Anh nhớ đến chúng tôi và gửi lá thơ qua bên đoạn độ Với một lời yêu cầu Xin thầy hãy giới thiệu cho tôi một con đường của lối sống Tôi muốn đi tu Nhưng với điều kiện giới thiệu tôi vào một ngôi chùa nào Nơi đó kinh tế tự túc là một phương phương chắc Không nương tựa và không nhận lấy sự cúng dường của đàn na thí chủ tôi nghĩ đến thường chiếu vì trong giai đoạn đó thường chiếu phải lạo lao động tự túc ra ngoài thường chiếu với một môi trường rất nghiêm khắc mà những người bắt đầu tập sự tu đó phải bỏ thuốc lá bỏ cà phê bỏ rượu chè và sống với một sự cách ly và phụng sự tam bảo rất là chí thành chí kính trong khoảng hơn một năm để giám sát thì mới có thể chấp nhận cho xuất gia cũng rất là may mắn anh đã vượt qua được cái cơn, cơn nghiện uh, xì kem à túy và rượu chè nhiều năm liền. Và bây giờ trở thành một tu sĩ, thậm chí nước trà còn không biết uống. Thế nên một cái ví dụ điển hình đó cho chúng ta thấy rằng là nếu mình có nỗ lực đó, mình vượt qua, bây giờ trong sự vượt qua đó, đó, cái hiện tại này nó làm cho mình bị khổ đau, giả dụi, bằng thần khó chịu lắm. Nhưng mà mình sẽ thành công cái quán tính của nghiệp lực mới đó nó sẽ có một năng lực là tẩy não những gốc rễ của cái xấu được gieo trồng ở trong não trạng của con người nỗ lực càng nhiều đó thì sự tháo gỡ đó sẽ được gia tăng nếu như không thành công ở đời này thì đời sau sẽ trở nên ngon lành phải có một cái niềm tự tin như vậy và có nhiều người nỗ lực dài ba lạng xong bắt đầu tái nghiện lại tái phạm lại thì mức độ nguy hại nó sẽ làm cho họ mắc hết phương hướng trong tương lai Đối Phật nêu cái ví dụ của tình huống thứ ba này đó Giống như cái người uống thuốc đắng đã tật Bệnh sẽ được chống khỏi ở hiện tại và trong tương lai Mỗi lần uống thuốc bắc hay thuốc nam nói chung là đông y Cái hương vị của nó làm cho bệnh nhân khổ đau vô cùng, khó chịu lắm Chúng tôi có quen một cụ Phật tử gần 80 tuổi nhà giàu sang phú quý lắm con cái thành công hiếu thảo đi thì có con đưa về có cháu rước Ê thế mà bà mỗi khi vào chùa bà cứ thang thôi tôi khổ lắm thầy ơi trong đời này không ai khổ bằng tôi hết trơn á nói chứ bà con cháu có hiếu thảo cho ăn cho tiền bạc gì không có nói muốn cái gì là nó chiều theo cái đó nói gì sao bà khổ nói, nếu tôi không khổ thì ai còn khổ cho bà ngày nào tôi cũng phải uống đến ba bốn thang thuốc bắc hết trơn <cười> Thì đắng miệng quá là khổ Cái gì đắng là khổ Cái gì cay là khổ Cái gì khó chịu là khổ Quan niệm dân gian hết sức sai lầm Cái đó nó không thuộc về khổ Nó thuộc về đau Khổ thuộc về tinh thần Đau thuộc về vật lý Cái khó chịu thuộc về vật lý nên cái đó chỉ nói là đau á, Dĩ như cái đau nó thuộc về điếng nó thuộc về bị đánh, bị sưng, bị bầm, bị té Nhưng mà cái phần uống thuốc đó, nó vẫn thuộc về nỗi đau Chứ không thuộc về nỗi khổ nó khổ, nó liên hệ khổ tâm Đau là đau thân thể Hai cái nó khác nhau Và nó phải được um, tách biệt rạch sòi Để chúng ta đừng cương điệu Cái nỗi đau của thân thể trở thành nỗi khổ của tinh thần Thì quy, lúc đó mức độ gia tăng của nó sẽ gấp gọi Tình huống thứ tư Hiện tại vui tương lai vui. Ở đây Đức Phật nói là có rất nhiều người giống như quý Phật tử có mặt tại đây. Hiểu được uh, con đường của 10 điều lành sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho mình ở hiện tại và tương lai. Cho nên làm với một tâm trạng hăng quan, có hiểu biết, có nhận thức, có sáng suốt và muốn cho tất cả những người khác cùng có được an vui hạnh phúc như mình. Bằng cách là truyền bá lời Phật dạy khuyến dụ con cháu đi chùa mời một bạn bè để nghe giảng pháp thiết lập các đạo tràng thỉnh mời cho tăng đến giảng hoặc là vận động các chương trình nắng tống các bản kinh ứng dụng hay là các quyển sách Phật học mang tính hành trì cao hoặc là vận động các phương diện của từ thiện xã hội để cho những người giàu có mà không có cơ hội phát tâm đó bớt đi cái tánh bỗn sẻn, keo kiệt hoặc là bớt đi cái sự lạnh cảm đối với nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Thì các hoạt động đó mặc dù là không trực tiếp bỏ tiền ra nhưng họ đã gieo được những hạt giống mở được cái tâm của từ bi, cái lòng nhân ái, cái chất liệu của tình thương thì giá trị an vui hạnh phúc mà họ đạt được nó sẽ cao còn hơn cả chính những người dân thường làm thực tế. Bởi vì làm thực tế chỉ có một bản thân mình, còn vận động tán đồng, ủng hộ, tùy hỷ với những việc làm tốt, những việc làm hay, như mà là làm công đức xã hội đó sẽ mở ra một phong trào xã hội quá làm lật. xã hội quá đạo đức, xã hội quá tâm linh thì mức độ ảnh hưởng và giá trị của nó sẽ gia tăng, giống như tình trạng dùng một ngọn đèn mồi vô số các ngọn đèn khác. Dĩ nhiên các ngọn đèn khác này khi được thắp sáng đó, nó sẽ làm cho tình trạng của tâm tối được Mất đi Và ảnh hưởng của đèn có thể còn giúp cho con người Có thêm được giá trị của giải trí Giá trị của học thuật Giá trị của làm việc vân vân, Vô số sự kéo theo tốt Sẽ làm cho người có tâm niệm môi đèn Gieo những việc làm lành Tạo ra Giá trị ăn vui hạnh phúc lâu dài Ở trong bản kinh này Đức Phật nói một người lánh ác không bằng chưa đủ Bởi vì lánh ác á mơ thoát khỏi cái quả báo xấu ở hiện tại và trong tương lai Những người không giết người, không cấp của, không ngoại tình, không nói láo, không nói chia sẻ, không nói hằn học, không nói những lời vô ích, không có lòng tham, không có lòng săn, không có lòng si Vẫn không hề có một phước báo nào cả Họ chỉ có thể giải phóng nỗi khổ niềm đau của họ ở hiện tại và trong tương lai là hết còn muốn có phước báo hợp phải, phải chồng Và gieo những hạt giống tốt Cho nên lắng giữ không Chỉ đạt được một phần ba Của con đường hạnh phúc Phải làm lành có được một phần ba thứ hai Làm lành với một thái độ Và động cơ đứng đắn Để tạo ra một lối sống Để tạo ra cung cách hành xử Có giá trị thì Mới có thể hoàn thiện một phần ba còn lại Cho nên con đường hạnh phúc Theo Phật giáo phải gồm có ba phương diện Bỏ ác làm lành và động cơ tốt làm lành với một động cơ xấu đó, thì việc làm lành đó không có cái ý nghĩa xã hội và nó cũng không có giá trị đạo đức ở hiện đề cũng như là trong tương lai chẳng hạn như khi chúng ta đề cập đến vấn đề cấp của giết người Giết người không cấp của giết người đó, có thể không bị luật pháp trừng trị không bị xã hội lên án không bị cuộc đời xa lánh vì họ không hề có phước báo gì cả của việc tuổi thọ hay là của việc có nhiều tài sản cho nên vọng khuyên là hãy tôn trọng sự sống bằng cách là bảo vệ môi trường môi sinh khuyến tấn người ta ăn chay và hướng dẫn người ta làm lành gieo lòng từ bi và như thế như kế tiếp nữa là phải biết chia sẻ số tài sản của mình cho người khác qua hạnh bố thí và cúng dường Hình ảnh cúng dường nó có thể được gia tăng và tỷ lệ thuận với sự phát tâm của Tâm Ở trong kinh Phổ Mô Qua Thế Âm có một hình ảnh rất sâu sắc Sau khi nghe Đức Phật tuyên giảng về hành nguyện lắng nghe Hành quyện cứu khổ ban vui của Bồ Tát quan Thế Âm thì Trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý Từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính, chấp tay bài, vai hủ, đảnh lễ ba lại và sau đó kể cái sâu chuỗi ngọc ngà quý báu trên cổ của mình dâng cho Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm đã từ chối không nhận. Thái độ của Bồ Tát Vua Tận Ý đó là một nghĩa cử cao thượng, tán dương cái thiện, tán dương cái lành, muốn cho cái lành nó được xã hội hóa để cuộc đời bớt đi nó cổ điểm đau. Chỉ cần phân tích vào ý nghĩa của chữ Vua Tận Ý chúng ta sẽ thấy rõ được cái mục đích và nội dung của sự cúng dường ở trong bản kinh này vô tận ý là ý không cùng tặng ý vô biên ý sâu sắc và cái ý vô biên không cùng tặng đó tượng trưng cho một cái tấm lòng vô thượng tấm lòng lớn tấm lòng vĩ đại tấm lòng từ bi tấm lòng bồ tát dĩ nhiên là những người xuất gia thì đâu ai có những trang xuất phẩm vị đức phật khuyên là không nên có sở hữu các vị bồ tát lại càng không có ở đây tại sao bồ tát vô tự nghĩa là có cái có đó là sự cúng dường của đằng nào tính thí từ những hạnh nguyện dấn thân của cuộc đời như là một tiến trình nhân quả tất yếu có tu thì có quả nhưng các vị bồ tát dấn thân và nói chung là các hành giả có sự hành trì cao đó chứ không lấy đó làm niềm vui mà hãy lấy những thành quả đó để dân tặng lại cho những con người xứng đáng hơn cao thượng hơn như vậy là sự cúng dường này sẽ được nhân À, thành gấp đôi. Người Phật tử cúng dường cho Bồ Tát Vô Tận Ý đã hưởng phước được một lần. Bồ Tát Vô Tận Ý đem cái phần đó cúng dường cho Bồ Tát Quang Thế Âm thì hưởng được phần thứ hai. Bồ Tát Quang Thế Âm đã không nhận để không do cái bản ngã về niềm tự hào hãnh diện khi được Đức Phật Tích Ca khen ngợi và ca ngợi danh hiệu đó sẽ làm cho hành nguyện của ngài ngày càng cao thượng lớn hơn. Sau khi được Như Lai Thế Tôn khuyến tấn thì Bồ Tát Quan Tham mới nhận Nhưng khi nhận xong rồi Thì Bồ Tát Quan Tham Chia làm hai phần Một phần dân cúng cho Tháp Đa Bảo và Một phần dân cúng cho Đức Phật Thích Ca Môn đi Như vậy là sự cúng dường đó Nó trở thành lần thứ ba Và lần thứ tư Đồng cúng dường Một hành động đơn giản của Bố Thí Với một cái tâm cao thượng Với một hành viện vị tha Để làm cho cái quả đó Tăng lên gấp bốn lần Cho nên đừng sợ là không cú cải Để làm những việc lặng mà hãy có những cái tâm lành Biết nhân cái việc lành đó Bằng cái tâm, truyền bá, phổ quát, phổ biến Một thành nhiều Từ một cấp số cộng lên đến một cấp số nhân Tất cả những việc làm này chúng ta có thể làm được Cho nên khi quý Phật tử đi tham dự Những phát tu ở các chùa Nếu có được tặng biếu kinh điển Để xe Thì tụng xong rồi Xem xong rồi đó Thì đừng cắt một bên Hay là để trên bàn thờ để thờ phước, đâu phước, mà bị tổn phước nữa. Sau khi xem xong là đem nó cúng dường lại cho các pháp thủ của mình, những người không có, và khuyến tấn người đó xem xong truyền bá cho người khác nữa. Thì như vậy là cái phước cúng dường của người phát tâm nó sẽ được nhân lên từ một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành và cứ như vậy nhân điều, nhân hòa, nhiều cách không cùng tận, Nhưng rất tiếc đó. ở trong các chùa thỉnh thoảng có rất nhiều phật tử vì sợ điều su đến với gia đình mình khi nhận được những cái tờ nào, ghi như thế này ai nhận được tờ này nếu không truyền bá cho những người khác thì gia đình sẽ bị thất bại hạnh phúc sẽ bị đe dọa thành công sẽ bị đổ nát công an việc làm sẽ bị trở ngại cho nên hãy nhân ra 100.000 linh biến bằng chữ dứt tay truyền cho những người khác càng nhiều càng tốt thì tai qua nạn khỏi ta sợ quá ta làm li hệ mà toàn là những cái tờ nhám, nhí mà không có ý nghĩa gì cả Trong đó những cái câu nó rất là là, là là vô nghĩa Ví dụ như là uh, chúa bà chúa xứ ở Châu Đốc Ta ứng hiện về tôi và kêu tôi phải làm việc này Truyền bá cái câu này ra cho mọi người cùng xem Trong đó không có nội dung gì cả Chỉ có câu ghi lại Nếu làm thì có phước, không làm thì bị tội Ta sợ quá là phải làm Và ta nghĩ mà cách nào truyền bá cho nhanh cho nên tới gửi ông chùa vì ta biết là chùa là bá tấn tới lui Tới chùa thì phổ biến nhanh chóng hơn Nhưng mà phổ biến như vậy là dê một cái nghiệp cào tới kiến Là một cái việc tà hạnh Dấn thân vào một cái tà giới Và cuối cùng quả của khổ và đau sẽ có mặt Tức là truyền bá tà kiến Thì sẽ bị vô minh Truyền bá tà hạnh sau này sẽ trở thành người không đúng đắn Nên cuộc đời nó bị tối tăm do đó đó khi gặp những câu những tờ giấy như vậy thì quý vị chẳng những không nên truyền bá mà hãy đốt đốt càng nhanh càng tốt thì càng có phước báo lâu dài còn kinh điển thì phải ăn tống truyền bá do đó thỉnh thoảng đó khi quý vị đọc kinh mà thấy cái câu nào hay thì ghi lại một cái câu hay đó có thể đem ra photo cắt ra thành từng cái mẫu nhỏ nhỏ đi đó đâu có những chỗ nào đông thì mình tặng như mỗi người mỗi một câu hoặc là mình phát tâm á ghi những cái câu Phật ngôn ở trên những cái ghế dài hay là những cái bảng treo ở trong các chùa Cống, cúng cúng một cái ghế bằng đá chứ có một hai trăm ngàn để tên công ty này xí nghiệp nọ còn hơn là chủ nghĩa quảng cáo đó. đâu lớn gì đâu hãy để một câu Phật ngôn vào trong đó đừng để tên mình vào còn những cái cúng mà mang giá trị cao đó thì để vào để cho những người khác bắt chước và phát tâm ở đây chúng ta không có sợ tình trạng bản ngã bị chuông sịch Miễn khi mình làm Mình nghĩ rằng tính cách xã hội quá của từ thiện Sẽ làm cho cuộc đời này thêm nhiều con người lễ Thì nên để tên tuổi cho người khác bắt trước Còn những cái không đáng gì cả đó sẽ để thế và đó là một câu Phật cốt để người ta sợ, ta lánh ác làm lại như vậy là chúng ta đâu có tốn tiền nhiều mà vẫn có phước báo phước báo một cách rất là lâu dài, phước báo một cách rất là tốt. Tình huống nỗ lực tạo ra những việc vui hiện tại để có một tương lai vui đó nằm ở chỗ là tâm hăng hoang, trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Có nhiều phật tử khi được khuyến tấn ở chùa đang chuẩn bị xây dựng, cho nên xin chị đóng góp cho một phần công đức. Tôi làm phước báo nhiều lắm rồi thôi bà đi vô khác đi ở đây tôi làm nhiều lắm rồi tức là tôi không muốn cúng nữa có gì đâu mà sợ nếu mình không có tiền nhiều mình ủng hộ 5 năm đồng 7.000 đồng cũng được vậy mình có thêm một cái nghiệp tùy hỷ cho một cái phật sự chung được thành tựu đừng xua đuổi cái việc phước thiện đến với nhà mình nếu ai tới nhà mình vận động xem xét giấy tờ hợp lệ đứng đắn thì nên hỗ trợ ít hay nhiều đừng nên từ chối vì phước đến nhà mà từ chối thì quả khổ đau hay quả nghèo khó về sau này sẽ có mặt đó thay vì mình phải đi tới tận nơi để làm bây giờ ta đem tới tận nơi để làm giúp cho mình thì mình phải cảm ơn và mình phải tiếp ứng dĩ nhiên là đừng nên lạm dụng một cái tình huống thích làm phước mà đến gia thấp của Phật tử nhiều quá làm cho họ mất đi lòng tin đối với Tam Bảo thế Phật đưa ra trong kinh cũng giống như ông đến với hoa đó về biết tới nhị hút cái mặt thôi chứ đừng có làm cho cái hoa nó bị hư hư và sắc của nó thì người xuất gia hay là những người là phật sự như là những người phật tử dấn thân dẫn động giúp cho quý thầy đó thì cũng nên biết rằng là cái gia đình đó có khả năng họ là sao biết họ phát tâm cũng đừng để cho họ bị cạn kì trong sự phát tâm và đức phật nêu là rất rõ là chỉ có nên phát tâm là hai mươi so với đồng lương mình có làm quá nhiều là không thiết thực còn phải chứa 25 phần sau hậu hoạn bệnh tật về sau này khi mà mình đã về hưu mình phải tự nuôi bản thân mình còn 25 phần trăm dành cho hiếu thảo cha mẹ còn 25 phần dành cho bản thân tiêu dùng mà thôi cho nên là làm sao khuyến tắng người ta làm ở trong cái mức mà đức phật đã khuyến tấn vì cái đó là cái mức rất chuẩn rất hay đừng làm quá mức mà sau này bị cản kiệt rồi Lòng tin tam bảo sẽ bị mất luôn có nhiều người chứ không có tiền Nhưng mà ai tế dặn động là thích làm bố thí cúng dường Cái đó là cũng không nên Ở trong đề thi giáo lý các thành phố vừa qua đó Có một câu hỏi khá hay Một Phật tử phát tâm cúng dường cho ngôi tam bảo Sau đó lâm vào tình trạng tốn thiếu Thì nên ứng xử như thế nào A. À, đến nói thật với vị thầy về tình trạng khó khăn của bản thân Cho nên không cúng b xin hứa cúng ở trong tương lai c Vay mượn nợ tiền cúng để tròn chữ lời hứa d tì hứng rất nhiều người phật tử đã chọn giải đáp này giải đáp đỏ nhưng mà câu trả lời đúng trong tình huống này đó là trình bày cho thầy hiểu hay là nơi nào mình muốn phát tâm đó, hiểu để họ thông cảm bây giờ đâu còn tiền đâu cúng mà cúng là vay nợ thiếu tiền thì những người thân còn lại sẽ mất niềm tin đối với ta bảo trong vì đó người thân cũng đang cần sự chăm chút của chúng ta mà chúng ta lại không uh, quan tâm gì cả làm lơ khi có dịp đi thuyết pháp tại Hoa Kỳ đó, chúng tôi rất may mắn là được uh, rất nhiều phật tử giúp đỡ bằng cách là họ chở đi chỗ này chỗ nọ sau có thầy pháp thường thì chở đi là có một cặp vợ chồng trên xe đó thì cô vợ thì đối xử với chúng tôi rất là tốt thể hiện là mọi thứ chúng tôi muốn gì là họ sẵn sàng họ giúp đỡ thì người chồng mới nói một câu nhỏ như thế này phải mà hàng ngày em đối xử với anh mà được một phần trăm đối xử với thầy thì tốt quá <cười> <cười> nên quý phật tử phát tâm phải nhớ nha nếu quan tâm cái người thân còn lại của mình dù vợ hay chồng hay con cái gì cũng vậy từ lúc mà chúng ta thần tượng tam bảo làm mọi thứ cho tam bảo mà chúng ta lại không thấy được cái nhu cầu cảm xúc của người đang ở bên cạnh chúng ta có thể tình huống đó cho chúng ta hiểu rằng là bà vợ này cũng là một trong những người sư tử hà đông chúng tôi hà tây tức là gặp chồng thì nhằn la còn đối với thầy thì nói rất là lễ độ cung kính cái gì cũng được cái đó rõ ràng không tốt cho nên việc làm tốt đó, nó phải thể hiện rằng là mình sẽ đạt được hạnh phúc và người khác cũng mang được hạnh phúc tương tự nó không chỉ giới hạn ở trong đời này mà nó còn có một cái tác dụng ảnh hưởng tích cực ở đời tương lai do đó để xác quyết và làm đông đo cái nào là tốt và xấu thì chúng ta phải đem ra hai tiêu chuẩn mình và người Điều được lệ lạ Ở hiện tại và trong tương lai Tình huống mượn vay vay mượn nợ Để mình Làm hoàn tất một lời hứa đó. Chỉ làm cho cái Đối tác nhận sự cúng dường Thông qua một lời hứa đó được ăn vui Còn bản thân mình thì béo mặt và Nhất là mượn tiền mà bạc 12, 13 Đến tháng người ta đòi ấy, Thì không có sự ăn vui nào Có thể thiết lập được ở trong dòng cảm xúc cả Thì cái đó không phải là một việc làm lành. Cho nên ai phải hiểu giáo lý lắm Thì mới trả lời đúng được cái câu thi vừa qua Và phần lớn nhiều người cứ trả lời Theo kiểu anh ông rơm Đã hứa rồi thì phải làm Làm phải đến đến chốt Cho người đó tiền không có ăn xui sao làm <cười> Nên tóm lại là trong bài kinh này Đức Phật nói là lối sống đó, Nó sẽ tạo ra cung cách hành xử Bản chất của hành xử Sẽ mang lại hạnh phúc và khổ đau Người có giác ngộ hay là người con Phật nói chung thì phải chọn cho mình một lối ứng xử khung quanh để khỏi phải hối hận về sau. Dầu cho ở hiện tại đó có phải gặp rất nhiều cam go thử thách trong gai cũng đừng có mà vì cái gì nó cũng phải trả một cái giá. Niềm an vui hạnh phúc lại càng phải trả bằng một cái giá sắc đắt. Cho nên đó, muốn có được an vui hạnh phúc thì phải sẵn sàng đối đầu với nhiều khó khăn để vượt qua rồi để đạt được những cái gì rất rất là có giá trị. Chúng ta sẽ vào cái phần giải đáp. Ở trên bàn có tất cả là bốn tờ giấy. Chúng tôi theo thứ tự các tờ giấy đưa đọc cái nào trước thì trả lời trước. Thưa thầy, khoảng 2 tháng nay chị con đã bị người ta giật tiền khoảng 1 tỷ bạc Việt Nam. Thì bây giờ thầy chỉ cách dùng cho chị con làm từ thiện hoặc làm dưỡng gì? Để cho con biết, con hướng dẫn lại cho chị con Để cho chị con vượt qua khỏi nỗi bế tắc hiện tại Và đặc biệt là người vay tiền đó trả lại cho chị con Vì con biết rằng chị con làm nghề cho dai Nhưng mà nếu không có tiền thì sự nghiệp bị tiêu tán Câu hỏi này là một nỗi quan tâm Quan tâm đối với tình thân của người em dành cho người chị quan tâm về một cái tính cách hiểu biết nhân quả diễn ra ở hiện đời và mối liên hệ của nó trong quá khứ cái quan tâm nó còn đặt ra trong mối quan hệ xã hội giữa người cho vai và cái người vai được và mắt giật và trả vai trả được mắt đó là một cái trò hên xui mai rủi ở trong đời sống xã hội xưa cũng như là nay Chứ như chúng ta phải xác quyết rất rõ rằng là cái nghề cho vay nặng lãi đó Là một cái nghề mà cái quả của nó đó từ dẫn đến một tình trạng không có hậu Khi người ta tế vai tiền của mình chấp nhận trả tiền bạc 12, 13 Là họ đã rơi vào một tình trạng hoàn toàn quẫn và không còn một cái sự lựa chọn nào khác. Vì họ không có tài sản cho nên ngân hàng không thể cho họ vay với một cái giá nợ và trả lại rất ít. Giờ đó cái cơ hội bị giật nợ đã có sẵn ở trong những sự cho vay này rồi. Chúng ta phải thấy rõ điều đó. Còn nếu như mình không thấy tạo ra một cái mối quan hệ mặc định trên sự cung và cầu cho thiếu cả phải vay. Vai thì phải chấp nhận trả nặng lãi Thì có thể Đối đầu với một tình trạng hên xui Là bị giật hay là bị Không trả đầy đủ trong tương lai Do đó nó là một doanh nghiệp Không tốt Ngày nay ngân hàng đã có mặt Khắp nhiều nơi Cái dịch vụ cầm đồ Được luật pháp cho phép cũng đã có mặt Cho nên Chúng ta không nên làm nghề cho vai Mà hãy khuyên những người đó Hoặc là vai ngân hàng hoặc là Cầm đồ ở các tiệm Bởi vì nó có những cái bảng giá nhất định Và cái tiền lãi Của ngân hàng và tiền Cầm đồ đó Nó thấp rất nhiều lần cho vai nặng lại Giờ đó cái ăn quán giang hồ bị dứt Trong vai và trả không có Người bị cho vai đó Có thể có một giai đoạn họ rất già Bởi vì họ giàu bằng cái tiền khó khăn Của người khác Nếu cái phước lực của họ còn đó thì bao nhiêu lần cho vai thì họ đều có thể lấy lượng hết tất cả tiền đó với những khoản lợi và để làm việc đó thì người cho vai phải bị thay đổi tâm tánh họ trở thành là dân anh chỉ dữ tợn dữ lắm bởi vì không dữ tợ, không chữa bới không hăm dõi thì người vay nợ đó lấy tiền nó mà trả hoặc là họ thiếu thốn thì họ phải đi tìm những chỗ khác Cho nên tính cách của người cho vai sẽ bị thay đổi Như vậy là có được một khoản tiền Ở trên nỗi khổ niềm đau do túng thiếu gây ra Của người khác Mà mình phải bị thay đổi tâm tánh từ hiền lương Cho thành dân anh chị Thì là điều mà chúng ta cần phải suy xét lại Do đó làm thế nào để cho người cho vai Khi bị giật giật nợ đó Mà khoảng không bị lâm vào tình trạng túng thiếu Là một thách thức rất lớn Chứ nhất chúng ta phải yêu cầu những người đó thể hiện sự sám hối về những tài sản và những sở hữu mà họ có được từ những phương diện cho giai nặng lãi và họ cũng đồng thời sám hối tất cả những số tài sản có thể họ có bằng những con đường bắt chính nếu có thể hoặc là mình có thể đặt một giả thuyết lớn hơn là ở trong đời quá khứ ở kiếp nào đó mà mình làm không còn nhớ nữa mà đã từng giật hụi giật nợ thì tất cả những nghiệp xấu ác Về số tài sản này Xin bây giờ hãy được chuyển hóa Cái gúc mắt giữa con và người đó Cần phải được tháo gỡ Mong chư Phật gia hộ Để cho con có thể làm trọn vẹn được Sự tháo gỡ Cái nghiệp mất tài sản Hay là cái 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 nghiệp Gọi là giật tài sản của người khác Phải thành tâm tha thiết dữ lắm Thì cái nghiệp đó mới có thể được giảm đi Một vài phật Bên cạnh đó thì mình còn cần phải làm những cái công tác từ thiện, những là bố thí thì Dĩ nhiên cái người đang bị giật nợ là thiếu tiền là làm sao mà dám bố thí Chúng ta có thể bố thí trong tâm tưởng Chúng ta tùy hiểu công đức với những người làm công tác bố thí Thì những người đó cần phải đi nhiều chùa Nghe chỗ nào nói là chùa này đang vận động xây tượng Phật Đang làm một cái lầu chuông, đang ăn tống kinh điển Thì mình nên xung phong và phát tập đi vận động những người khác cùng làm mình không có tiền nhưng mà dặn năm người khác làm thì lúc đó cái phước về tài sản cái phước về sở hữu đó sẽ được gia tăng nó sẽ góp phần chuyển hóa những cái nghiệp bị giật do mình cho vay nặng lãi gây ra cái thứ ba nữa đó thì mình cũng cần phải thấy rất là rõ nếu cái sự giật đó không có cơ hội để trả lại thì cũng đừng nên buồn đừng nên buồn mình nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mình bố thí cúng dường Thay vì mình nghĩ rằng người ta giật mình nên đổi đau, gia tăng Cứ nghĩ rằng là họ họ giật mình thì mình phải trả đũa Phải thanh toán, phải ứng xử giang hồ Thì nghiệp xấu sẽ tạo thêm nghiệp xấu nữa Cho nên giả sử cứ bị giật Thì cứ nghĩ rằng là thôi cái nghiệp vai và trả đến đây là kết thúc Mình đang làm một việc đáng làm là cho người ta Trong một tình huống khó khăn Thì quan niệm đó sẽ làm cho mình giải phóng được cái ức chế Bị cho vai mà không được trả đó, rồi sau khi giải quyết được cái nghiệp này rồi thì hãy tìm một cái nghiệp khác một cái nghề khác tốt hơn để làm đừng có làm cho vài nữa thì hội cũng vậy vì cái giật bị hụi ta bị giật dữ lắm có nhiều phật tử còn hỏi Thì một câu là chơi thị trường chứng khoán đó có phải là cờ bạc hay không câu trả lời là có thị trường chứng khoán đó là sự chìm và nổi lên và xuống của các giá trị tiền tệ thông qua các cổ cổ phiếu đầu tư cho một thời điểm nhất định nào đó giá lên và xuống có thể trong trong một giờ cho một ngày người ta có thể trở thành triệu phú trước đó rồi sau đó có thể trở thành một kẻ ăn xin và hơn nhau ở chỗ là kinh nghiệm để biết được các cổ phần nào cao các cổ nào thấp giá trị của các công ty và thương hiệu ở trong thị trường thêm xưa mà rủi đó là thuộc vào phước báo có phước thì nhận định đánh giá đâu nó đó người hết phước rồi đó đầu tư càng nhiều thì càng thua tiết càng nhiều thì càng lỗ gỡ gạt càng nhiều thì càng tán gia bại sản cho nên là phải giải trừ cái nghiệp bát thằng bậc bằng không đó, thì có cầu nguyện Phật sám hối Phật đi nữa mà vẫn tiếp tục làm nghề đó thì trước sau gì cũng có thể bị rơi vào căng thần kinh và tệ hại hơn nữa là bị tai biến mạch máu não bị buồn quá đứt cần máu Câu hỏi thứ hai Xin hỏi thầy mấy tháng gần đây Mỗi đêm con đều tụng kinh sám hối hồng danh Mỗi đêm con đều lại 108 lại Xin hỏi thầy con tụng kinh và lại Phật mỗi ngày như vậy Sẽ được kết quả gì Kết quả của tụng kinh và sám hối mỗi đêm như vậy đó Nhiều lắm Trước nhất về phương diện y học Sức khỏe sẽ có Cái lệ lạc đầu tiên đó, người đó sẽ bớt bệnh thay vì phải đến những nơi có thể dục thẩm mỹ để tập luyện vừa tốn tiền vừa mất thời gian ở đây lên mà ừ. phật lại phật có phước mà hiểu được lời phật dạy sâu sắc để sám hối nữa thì có gì tốt cho bạn ai muốn mình có eo có ốc có sức khỏe thì cứ lên lại phật <cười> giá trị thứ hai là trong các lời văn sám hối đó nghĩa lý của nó về nhân quả rất sâu sắc lời lẽ thì thống thiết chi thạch cho nên cái người đã từng có tạo lỗi hoặc là làm lỗi mà mình không biết thì nhờ những lời lẽ thống thiết chứa thành này tạo ra một chất xúc tác giúp cho mình phát tâm hồi đầu hướng thiện và nêu ra một phương trăm thà nghèo chứ không tạo tội thà nghèo chứ không gây nợ thà nghèo chứ không có ăn sung mặc sướng để phải hối hận về sau thà nghèo chứ không để luật pháp trừng trị giá trị của lời Văn sám hối rất sâu sắc ai đọc rồi thì gần như là muốn buông giao đồ thể liền chỉ có những người nào đã bị chai sạn lương tâm đó, thì đọc vào lời văn sám hối mới không bị xung động còn bình thường đó, dù kẻ tội tội cỡ nào dân anh chị cỡ nào đọc vào dân sám hối đều có khuyên hướng hồi đầu hướng thiện cả năm ngoái khi có mặt tại trung tâm tăng hiệp ở bình phước đó, trước khi chia sẻ về pháp Thọ thì chúng tôi thường tặng bản kinh sám hối thì bản kinh đó thay cho một bài lời Pháp Mà lời Phật dạy nên có giá trị tác dụng cao hơn Là lời của một vị Pháp sư Người ta đọc vào lời kinh Người ta thấy được nhân quả, tốt xấu, quả báo Như thế thế nọ, người ta, ta sợ mà không dám làm Và tình trạng đó làm cho họ thay đổi được tâm tánh Tình trạng đại bằng xanh, đại bằng đen Nó cũng được giảm thiểu đi Cho nên khi quý vị mà đi vào các trại kẻ tạo, các nhà tu đó thì quý vị nên ấn tống những bản kinh về nhân quả, những cái kinh về phước báo, những bản kinh về sám hối, lưu hoàng sám, từ bi tỷ sám, hồng danh sám hối, hay là sám hối sáu căn, tất cả những cái đó nó có giá trị lớn thay đổi một cuộc đời. Lễ thứ ba đó nhờ tu tập và hành trì mỗi đêm như vậy chúng ta có một thói quen, thói quen đó tạo ra một cái quán tính về điều lành. Trong suốt thời gian chúng ta thọ để đọc tụng để Tâm mình hướng về Tam Bảo Với lòng tung kính Chí thành Tha thiết Thì phước báo sẽ được gia tăng Và trạng thái chánh niệm tỉnh giác sẽ được thiết lạc do đó sau một thời kinh Dầu thời gian rất ngắn Tất cả mọi trạng thái căng thẳng Trong một ngày làm việc sẽ được tan biến liệt Các gì không tin cứ làm thử Khi đang bị căng thẳng kinh Muốn vỡ đầu tan óc ra Thì cứ lên ngồi trước bàn Phật tụng một thời kinh thôi thấy nhẹ nhõm liền. Còn ai bị mất ngủ đó, thì chúng tôi khuyên là cứ tập uh, uh, lại sám hối 108 lại lên trên giường hít thở thật sâu nhẹ nhàng buông hết tất cả mọi nỗi lo thì giấc ngủ sẽ được diễn ra mà không cần phải dùng thuốc an thần, thuốc kỳ mê. Còn ai mà bị chứng bệnh đau khớp thấp khớp dứt mỏi đó, thì hãy sám hối mỗi ngày mỗi đêm chứng bệnh đó sẽ tan biến liền. Không cần tốn tiền bác sĩ mà vẫn có hiệu quả. Câu hỏi thứ ba Môi trường tu tập có phải như con hiểu là Mình bị người ta hại Mình cố chịu đựng không Ví dụ như là quan âm thị kính Thứ hai Mình bị người ta hại Mình sẽ nói lại cho họ biết Làm như vậy là không tốt Sẽ bị nhân quả xấu Thứ ba Mình bị người ta hại Dù có nói cho họ biết Nhưng họ vẫn không nghe Vậy thưa thầy có thể giải thích rõ Làm như thế nào trong câu hỏi này chúng ta thấy là có ba tình huống diễn ra đối với một người đang nỗ lực tu tập diễn hóa cái tình huống thứ nhất là bị người khác cản trở hại và phản ứng của họ là chịu đựng không nói vì khi phản ứng nói và góp ý lại thì người ta có thể bị rằng là bị hiểu rằng là ngăn ngã chưa xả cho nên rơi vào trạng thái chấp và bản ngã Hiểu như vậy là hiểu sai kinh điển Phật giáo. Chỉ khi nào trong tình huống lời nói về giải trị của chúng ta Sẽ không thể nào mang lại một kết quả tốt đẹp nào cho người nghe Như là những người đang hãm hại mình Mà có thể làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn Thì lúc đó chúng ta chọn cái tình huống im lặng là vàng Nhưng làm thế nào để biết rằng là cái người đó không còn một cái năng lực của lương tâm Để chấp nhận những lời nói đúng của chúng ta Chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm ứng xử của người đó đối với những người khác Nếu không có kinh nghiệm đó Thì có thể chúng ta thử tìm cơ hội để giải trình Xem người đó có lắng nghe hay không Nếu họ lắng nghe Thì cơ hội giải trình đó có thể được thiết lập Thì tại sao chúng ta không nói Có những cái gúc Chỉ cần tháo gỡ bằng cách là tâm sự chia sẻ Với một thái độ của cảm thông hiểu biết và thứ tha là có thể tháo gỡ vấn đề. Nhưng có nhiều người là cố tình ôm nó một năm, thậm chí là 10 năm gặp nhau thì nói. Gần đây trong thế giới điện ảnh Hollywood có một câu chuyện nói về cái chứng bệnh tâm lý phức tạp của cả đôi vợ chồng tỷ phú Hoa Kỳ. Từ một câu chuyện có thật họ đã dựng thành phim. Hai vợ chồng này thương yêu nhau đầm thấm lắm, có một đứa con đời sống của họ rất hạnh phúc. Một hôm nọ người chồng gọi điện thoại Nói với một người thiếu nữ khác Bà vợ tình cờ nghe được Nghĩ rằng là ông chồng của mình gian díu Không chung thủy với mình Từ đó về sau bà trở thành một con người khác Với lại cái bản tính của bà 180 độ Bà trở nên ích kỷ Bà trở nên cao có Bà trở nên khó chịu Bà trở nên ác độc Bà hành hạ đánh độc Ám sát ông rất nhiều lần, thậm chí là dùng xe cán lên người ông. Bao nhiêu lần mà ông vẫn không chết vì cái phước lực của ông có Cho nên đó, ông chỉ là một người bị bị nghi quan. Thay vì cái nỗi khổ niềm đau nghĩa rằng là chồng mình phản bội đó, có thể được chữa trị bằng cách là nói ra cho chồng mình biết ờ à, tôi có nghe điều đó. Nếu anh có anh hãy hỏi đầu. Tầng này bà không nói mà bằng ứng xử cay cú và gây sự đòi ông chồng phải cho bà căn nhà đó và hai người chia tay trong cái đó ông chồng cố tình không muốn giao căn nhà vì ông chồng đang cần bà càng tình yêu của bà đối với ông năm bảy căn nhà tặng cho bà một căn đâu khó khăn gì nhưng ông không muốn mất cái tình yêu của bà nhưng mà ngược lại vì bà nghĩ rằng là bà là cái người bị phản bội cho nên bà cả bà muốn trả thù nhiều nỗ lực giết chồng của bà không thành công nhưng ấy thì bà ông vẫn không buồn Thế đến lúc mà bà tính xô ông dùng bằng một cái xe ben rất là lớn đập vào đầu ông ông né được thì bà bị va vào trong cái thành hàng lang ở trên lầu 3 rất là bên ngoài thì bà chụp được cái đèn đèn trần đó, toàn tên qua lại trong nhà cho ông vì tình yêu dành cho bà cho nên ông nhào ra để cả hai cùng tìm sự sống hoặc là cùng chết rồi cuối cùng cái dây đèn nó bị đứt xuống rồi cả hai bị chết tươi câu chuyện có thật đó là một cái bài học thì chúng ta cần phải suy nghĩ cái bế tắc nhỏ thôi lẽ là chúng ta chỉ cần nói năm bảy phút là có thể tháo gỡ nhưng mà chúng ta ôm ở trong lòng cái nỗi khổ niềm quan này nó cứ đeo đuổi kéo dài và nó dẫn đến cái hậu quả biến cả hai trở thành nạn nhân kể từ khi nghe cái cú điện thoại đó bà đa nghiến bà căm thù bà hành hạ ông trọng À, từ một cái tình thương yêu Chỉ là một cái sự hiểu lầm Dẫn đến đổ nát gia đình Bà đập nhà, đập cửa Ông cũng đập tan hết tất cả mọi thứ Và cuối cùng là cả hai cùng chết Và trước cây chết Cái hình ảnh của bộ phim làm rất ấn tượng Người chồng vẫn tròn cái tay qua người vợ Nắm lấy tay của người vợ Và bà vợ khát ra và cả hai cùng nhắm mắt chết Trong tương lai Chắc chắn rằng họ sẽ khó gặp nhau Anh chồng sẽ tiếp tục đi theo đuổi Bà vợ tiếp tục phủ định bởi vì cái hoài nghi đó vẫn chưa được tháo mở Cái áp tắc á, của nội gốc này nó vẫn chưa được uh, giải phóng nó đi Do đó khi bị người khác hại nên nói cho họ đừng nên chịu đựng như quan Âm Thị Kính Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện gian gian Chứ ta thấy là yếu tố của quan Âm Thị Kính á, nằm ở chỗ là muốn tu Cho nên giả vào trong chùa là một người nam thì trong nền văn hóa của triều tiên ngày xưa đó người nữ không được đi tu chỉ có người nam mới có được cái quyền ưu thế đó giờ người nữ này muốn tu quá mà luật pháp cũng như là quan niệm dân gian không cho phép cho nên phải giả dạng làm người đối lập giới tính của mình vô trong đó là bị nghi quan làm cho một người khác có chữa thị mộng dĩ nhiên người nữ mà làm sao làm cho người nữ có chữa được nhưng mà bà vẫn cố Cắn răng chịu đựng Vì nếu nói rằng tôi là một người nữ Thì cái cơ hội tiếp tục được tu ở Trong một ngôi chùa sẽ không còn nữa Từ đó phải cắn răng chịu đựng một cuối cùng đó, Cái câu chuyện đã có một cái kết thúc tốt Là bà được quan niệm Như là Bồ Tát Qua Thế Âm Vì trên thực tế Cách thức mà ứng xử chịu đựng như vậy Không phải là Bồ Tát Qua Thế Âm Ở trong kinh phổ môn nói hạnh nguyện Bồ Tát Qua Thế Âm Là hạnh lắng nghe Chứ không phải hạnh chịu đựng Lắng nghe với sự hiểu biết Lắng nghe với sự cảm thông Lắng nghe với sự từ bi Để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau Ở người khác lên là. Ai làm được công việc nhổ đinh nỗi khổ Và ban được niềm vui Thì cái đó là người đang hạnh Đang thực hành hạnh Bồ Tát qua thế ạ à? Cho nên người ta đã cương điệu hóa Cái tính cách chịu đựng Của một người phụ nữ ham tu ham học Trở thành Bồ Tát là không đúng Các hình thức như vậy sẽ làm cho Người ta hiểu sai Đạo Phật rất nhiều Quan niệm của dân gian có thể chỉ bước đến ngưỡng cửa của nhà Phật chứ chưa đi vào trong nhà để thấy được bản chất đạo Phật là gì. Nhưng mà người ta vẫn cứ ca tụng câu chuyện này, rồi dần dần người ta đồng hóa nó như là câu chuyện đã xảy ra ở Việt Nam. Mỗi khi mà có một cái nỗi quan gì, ta nói là quan thị kính, quan dữ quá, ta nói là quan thị màu. thì kính chưa đủ và mà thị màu. Thực ra cái nỗi quan đó chỉ cần giải trình chút xíu thôi, người ta thấy được rằng ở đây là một người nữ có tấm lòng tu tập mà phải thay hình đổi dạng như thế đó cho nên ta động lòng ta bỏ luôn cái phong tục Hơn việc đối xử nữa thì sao nhưng bây giờ người ta đã bỏ rồi đó cho nên biết cách đó, thì mọi bế tắc nó sẽ được tháo gỡ còn biết cách sự chiêu đựng đó không mang lợi cho bản thân mình mà lại còn làm ảnh hưởng tiêu cực cho cả đại cuộc phật giáo cho nên cái khuynh hướng thứ hai trong tình huống của câu hỏi này là mình khi bị người khác hại nên nói rõ cho họ biết Làm như vậy là không tốt về phương diện nhân quả Ít nhất là mình bật đèn đỏ cho người ta Dừng lại Còn nếu mình im lặng người ta tưởng là mình bật đèn xanh Thì họ lắng tới, họ làm hoài Thì mình sẽ bị chịu một phần trách nhiệm nhân quả Tại mình biết mà mình không nói Cho nên bị một cái nghiệp đó là nghiệp bỏng sẻn, tri thức Phật pháp Cái nghiệp thứ hai đó là làm cho ta dẫn thông con đường tội lỗi nhiều hơn ví dụ mình biết là người nào đó đó có cái thói quen là giật tiền vậy mà mình cứ cứu tình đi cho mượn để gieo cái nghiệp giật tiền của người đó mượn rồi là quật luôn như vậy là mình đã gieo một cái nghiệp xấu cho người kia Trách nhiệm nhân quả vừa mất tiền mà vừa bị cái nghiệp xấu nữa câu hỏi kế tiếp con lái xe thầy có dạy rằng là trong lúc lái xe cần phải lái ở trong chánh niệm xin thầy giảng rõ thêm trong chánh niệm của trường hợp này là gì những người mới bắt đầu tập lái xe đó ý thức vào sự không té ngã làm cho họ té ngã nhiều hơn mới tập lái xe đạp đó thăng bằng là một thách đốt càng nỗ lực duy trì sự thăng bằng thì cái bị té bị trượt đó sẽ diễn ra Chánh niệm tỉnh thức là một cách thức để cho tâm mình quay trở về với những gì đang được diễn ra ở mấu chốt hiện tại. Mấu chốt hiện tại của lái xe là gì? Mình đang lái, mình là tài xế, chiếc xe đang lao trên con đường, nếu ở hay hoại đó thì mình phải xác định rõ đó, đó cái con đường mình đang chạy là trên lên 1 lên 2 lên 3, lên 130 cây số một giờ hay là lên 90 cây số một giờ hay là lên 60 cây số một giờ. phía trước xe của mình đó là có người chạy ẩu hay không Sao xe của mình là có người vượt lên hay không Phải nhìn trước nhìn sau Với sự hỗ trợ của đèn trước đèn sau Đèn hồng. Chỉ người lái xe như vậy Được gọi là người lái xe có chánh đẹp Cái thứ hai lái xe có chánh nghiệm Là trong lúc lái là không nói chuyện Im lặng đó Quan sát và để tâm Theo dõi trong sự quan sát Nếu biết là thấy mình chạy xe với tốc độ 130 giờ nhìn bên bản mà thấy để rằng là khu vực này có camera ẩn thì nên giảm tốc độ. Khu vực này có máy chụp hình thì hãy nên giảm tốc độ và thậm chí không có ghi câu nào như vậy thì cũng nên giảm tốc độ theo sự cho phép của luật pháp, tối đa là 110 cây số một giờ. Cái giữ chánh niệm như vậy thì giữ cái thái độ đó Để được gọi là lái xe có chánh niệm. Có nhiều người hành trì theo pháp môn tịnh độ lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà làm nền tảng, thì trong lúc lái xe niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đó có phải là chánh niệm hay không? Cái đó vẫn được gọi là có chánh niệm. Người ta mới hỏi ở trong kinh thường nói rằng là ý thức của con người chỉ có thể bám víu vào trong một đối tượng trong một thời điểm thời gian nào đó mà thôi chứ không thể có hai. Vì vậy là khi tâm đặt vào trong đối tượng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì tâm đâu còn đặt vào trong con đường, đâu còn đặt ở trên cái vô lăng của bánh xe, của, của chiếc xe, cũng đâu còn biết được cái tốc độ nhanh hay là chậm, đúng luật hay là trái luật như vậy niệm phật trong lúc chạy xe có phải là đánh mất chân niệm hay không? quý vị nào thử trả lời thử? có ai trả lời sư phong? Mời mời anh rất hay câu trả lời của một anh Phật tử là chánh niệm vẫn không mắt chánh niệm trong lái xe vẫn được thiết lập và chánh niệm ở trong danh hiệu của Đức Phật A Di Đà vẫn được thiết lập là bởi vì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là để cho cái tâm không bị rong rủi với các giác quan mắt nó không nhìn vào những cái cảnh không cần thiết trên con đường lỗ tai không cần nghe những âm thanh không cần thiết ngoài âm thanh của các chiếc xe Báo hiệu sinh đường là Báo hiệu yêu cầu Lỗ mũi Cái miệng cũng vậy Nhờ cái câu niệm Phật mà sự tập trung vào Trong việc lái xe được tốt hơn Cho nên nó là một phương tiện của chánh niệm Là con đường để thiết lập được chánh niệm Và Tương tự như vậy các hành giả Hành trì một công án Hay là một câu thổi đầu Ví dụ như là Mình khởi câu thổi đầu Muôn pháp về một một trở về chỗ nào Trước khi cha mẹ ta chưa được sanh ra Thì bản lai diện mục của ta là cái gì Mặc dù là những cái câu như vậy Nếu chúng ta biết đề khởi một cách có phương pháp nghệ thuật Trong lúc đang lái xe đó Thì người đó vẫn được gọi là người đang thiết lập kinh niệm Nhưng mà có một câu hỏi đậm đặt ra kế tiếp là Hành giả tu theo thiền công án và thở đầu đó Chẳng phải khởi nguy tình Nghi tình là một cái cách thức để vô um, hiệu hóa tất cả các hoạt dụng quý thức để cho bản la diềm một chân tâm thần trú được xuất hiện Thì lúc đó ý thức không có mặt thì tai nạn giao thông có thể xảy ra thì sao Câu trả lời Nỗi lo thì có đó, chân chơi thực tế thì có Có rất nhiều người như vậy Chúng tôi đã từng thực tập phương pháp công án và thở đầu Với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Duy Luật tại Chùa Tự Ân từ năm 1987 đến năm 88 chúng tôi quan sát hàng ngày hòa thượng đi uh, tiền hành đi rất nhanh niệm một câu uh, công án và duy trì nó nhiều lần đến lúc hòa thượng đi nhắm mắt luôn ấy thế mà cũng không bây giờ đụng còn chỉ có một cái câu công án duy nhất mà thòi không có còn nào khác khi chúng ta đã được một trạng thái tĩnh lặng lạc sự đó cái phản ứng giác quan mặc dù nó không còn nữa nhưng mà cái cái tội giác bên trong cái năng lực tìm ẩn hay là tìm nước bên trong vẫn giúp chúng ta không rơi vào những tai nạn hay là sự cố lao động. Tại vì thọ trì đúng pháp môn của công án và thoại đầu sẽ làm cho tâm con người trở nên sáng suốt. Câu thoại đầu là một phương tiện cũng giống như là danh hiệu của Đức Phật làm cho tâm chúng ta bớt buông luôn. Nếu câu thoại đầu đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn thì giá trị của nó cũng giống như là niềm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hay là Phật Thích Ca lúc đó sự chú tâm trong lại lái xe là trong sự điều khiển trong hoạt động nó sẽ được diễn ra hàng ngàn giờ hàng giây, hàng phút cho nên sử dụng pháp môn hành trì trong lúc lái xe hay trong lúc làm lao động nó sẽ giúp cho chúng ta có được bảo hộ lao động an toàn hơn và không cần bảo hiểm không cần sợ chết cái chết nó vẫn không diễn ra bởi vì cứ làm thử sẽ thấy được kết quả của nó câu hỏi cuối cùng người có ngoại cảm là người như thế nào? Tin vào có ngoại cảm có phải là mê tín hay không? Ngoại cảm là một năng lực đặc biệt giúp cho người đó đó có thể cảm nhận được thế giới xung quanh về những chuyện sẽ xảy ra, đã xảy ra về người này, về hiện tượng nào. Năng lực ngoại cảm là một hoạt dụng đặc biệt của thức a đại gia. Nó có thể được hiển xuất thông qua các giác quan Ví dụ như là con mắt Có thể là lỗ tai Có thể là lỗ mũi Có thể là cái miệng Có thể là cái thân. Năng lực hoài cảm Nên là có một tác dụng hỗ trợ Để giúp cho mình tránh được những tai nạn nếu Sự vận dụng đó vào trong một quỹ đạo của lương thiện và đạo đức Chúng tôi được biết một cách bí mật Trong chuyến công du của Tổng thống Bill Clinton lần đầu tiên sau mấy mươi năm chiến tranh lạnh giữa mỹ và việt nam thì ngoài việc thiết lập cái quan hệ bình thường giữa hai nước xóa đi cái chiến tranh lạnh đó còn có một yêu cầu rất quan trọng đó là tìm kiếm binh lính của mỹ đã mất tích tại việt nam trong cuộc chiến chính quyền việt nam là một chính quyền cộng sản tức là vô thành không thể là tôn giáo lúc đầu kháng cự và các năng lực ngoại cảm và cấm những việc đó nhưng trong thời điểm đó đã tìm kiếm những người ngoại cảm ở miền bắc xác định hỗ trợ sự xác định về vị trí của các binh lính mỹ đã mất tích và kết quả cho thấy rất chính xác mỗi một, một binh lính đều có một cái binh bài trên một binh bài đều có cái số mặt mã nhập ngũ cho đến lúc nào cái binh bài đó được nạp về quân đội thì người đó mới được xem là người đã chết còn binh bài đó không có thì người đó vẫn còn được hưởng lương của người còn sống dĩ nhiên là việc tìm kiếm lính đã chết ở trong các chiến trận đó thường được hô hào với danh nghĩa là nhân đạo nhưng trên thực tế nó, nó còn giải quyết vấn đề lương bẩn của những người mà họ lẽ ra chỉ được nhận cái lương tử chứ không phải là lương lương còn sống với cái giá trị tiền nó trên nhau rất nhiều lần chính vì Việt Nam đã giúp cho biết Linh tinh lúc đó đó tìm kiếm được nhiều chục xác chết của binh lính Mỹ mà thân thể của họ không còn toàn vẹn chỉ còn xương mà không làm sao để xác định được nhờ cái binh bài mà họ đeo trong cơ thể cái binh bài đó là bằng chất inox nó đâu có tan ở dưới dưới đất cho nên họ định vị lại và dùng cái kỹ thuật đo ADN để xác định được cái người đó là cái người đã bị mất tích Năng lực ngoại cảm có thể giúp cho chúng ta giải quyết được những vấn nạn của xã hội Những vấn nạn trong các mối quan hệ Hoặc là nó có thể giúp cho mình cảm nhận được rằng là bảo Có thể xuất hiện ở trong tương lai Ở tại một vùng nào đó Các loài kiến có năng lực ngoại cảm rất cao Ví dụ khi chúng ta quan sát mà thấy kiến từ dưới đất mà nó bò lên trên cây đó Thì chúng ta biết là cái lũ lụt nó sẽ kéo đến cái vùng này Bởi vì cái sự đánh tính mùi của kiến thông qua cây râu của nó đó, đó giống như một cái phát sóng rất nhiều nó sẽ biết được thông qua độ ẩm thấp được gia tăng và khi nó di cư lên cái vùng cây cao hơn đó, thì mình biết rằng là nước lũ lụt sẽ đến vì vậy là chúng ta nên di cư di tản bây giờ thì chúng ta thấy là các máy móc hiện đại đó các đài khí tượng thiên văn đều được xem là những năng lực ngoại cảm mà ngày xưa Đức Phật từng nói nó là một phần của thần thông đó hỗ trợ cho con người tránh được những thiên tai lũ lụt. Trong mấy ngày vừa qua chúng ta biết một có tin rất buồn là bão lớn cấp 15 trở lên đang tấn công du miền Trung đổ vào Quảng trị Huế và nó có thể có di hưởng lan tràn xuống các tỉnh có thể ngay cả đến Phan Thiết. Do đó là những người Phật tử thì chúng ta nên cầu nguyện cho thiên tai này được trôi qua một cách an toàn không để lại cái chết và tổn thất cho bất kỳ một người dân nào của Việt Nam. Ở trong kinh Dược sư đó, có nêu ra một sự kiện là khi mà nạn uh, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, thiên tai, chiến tranh diễn ra trong một quốc gia nào đó đó, thì các vị vua, nếu là một vị Minh quân đó, thì nên lập trai đàn giải quan để cầu cho các hương hồn ở đó được siêu thanh thoát quá và với là hương hồn của các hai bên lâm chiến với nhau đó, chết ở trong quốc hận, chết trong hận thù không còn đó để gây ảnh hưởng cho những người còn sống và phóng thích tù nhân để tạo ra cái nghiệp tốt rồi bảo vệ môi trường sinh thái giúp đỡ vốn cho những người nghèo khó thì nhờ đó mà cái cái nghiệp của vua được chuyển hóa và đó dân chúng cũng được ảnh hưởng theo do đó ngày xưa đó tại việt nam người ta ảnh hưởng truyền thống của kinh dược sư này thì mỗi khi mà có hạn hán lũ lụt thì quốc dương phải lập đạt gia tăng rồi đập đàn siêu độ bây giờ thì cái khuynh hướng này không còn nữa cho nên chúng ta không thể là trông đệ vào những nhà cầm các nảy mực vì họ chỉ lo về phương diện thông báo hiện tượng rồi giúp đỡ di dời bằng các phương tiện vật chất thôi như vậy phương diện tâm linh đó, chúng ta phải tin là các cái ảnh hưởng về nhân quả về chúng ta ở hiện đời này và đời trước với nhau đó nó vẫn có ít nhiều Cho nên lập những đàn tràng để sám hối tội lỗi tháo gỡ những nghiệp quan khi quán trái Thì giảm bớt được những cái chết trước mắt Do đó là những người Phật tử chúng ta nên cầu nguyện và mong cho sự thanh bình Có mặt ở những nơi mà bảo đã có và sẽ có trên đất nước và quê hương của Việt Nam Như vậy là khi chúng ta xác định năng lực ngoại cảm như là một cái năng lực đặc biệt Liên hệ đến một hay là nhiều giác quan nhất định nào đó nó không phải là mê tín mà nó là khoa học Đừng lạm dụng vào năng lực ngoại cảm Mà có thể bị hậu quả về sau này Cách đây ba tuần lễ đó Báo chí Việt Nam có đưa một tin Đó là người điện bị điện giật chết Đây là một hiện tượng khá lạ được đưa vào kỷ lục Guinness Việt Nam Một nhân vật 44 tuổi Có năng lực đặc biệt là có thể Đưa toàn thân của mình vào điện mà điện không ảnh hưởng không làm cho anh ta bị cháy đen anh ta phát hiện được cái khả năng đặc biệt này trong một sự cố tình cờ nhân cái ngày đi dự lễ uh, cưới của một người bạn rồi uh, sửa cầu dao cho nên cầu dao bị hư anh ta bám tay vào trong điện mà không bị gì cả điện nẹt sáng luôn cả toàn thân anh mà anh ông cũng chết từ đó về sau các công ty xí nghiệp mời anh ta làm kỹ sư điện có việc làm cũng khám khá được một thời gian rồi sau đó ta thấy cái hiện tượng đó cũng trở nên bình thường anh ta lại bị thất nghiệp hiện cái năng lực đặc biệt đó vẫn tiếp tục theo đuổi với anh nhưng mà anh ta làm dụng quá mức khi mà bị thất nghiệp lâu quá thì anh ta mới ở với một già của người thân mình già đây là một phật tử cho nên ăn chay trường anh ta cũng ăn chay trường theo thì hôm nọ cũng sửa điện bình thường thay vì tắt cầu dao anh ta ỉ lại và dùng tay để thử điện điện đã giật anh ta chết và anh ta đã làm một tiếng thắc thanh là kéo cầu dao xuống kéo cầu dao xuống Người thân khi nghe được câu nói đó, đó chạy đến nơi anh đang làm Thì thân thể của anh đã cháy ra thành đen như là than. Ý lại vào cái năng lực ngoại cảm cũng như là các loại hình thần thông khác nhau là một sai lầm. lạc Vì thế mà trong cái điển nhà Phật nó thường khuyến tấn Những vị xuất gia nếu có được năng lực này là không nên công bố cho quần chúng Để không tạo hiện tượng thần tượng hóa Đánh đồng với sự chứng ngộ và giải thoát cái thứ hai nó có thể tạo ra sự cách biệt và mắc hòa hợp đoàn kết trong đời sống cộng đồng của những người xuất gia đối với những người cư sĩ tại gia những người có năng lực được lo phải giấu không thể thể hiện và chỉ thể hiện trong tình huống là để giáo hóa người khác làm cho họ có một niềm tin nhất định thì được còn bằng không ai thể hiện năng lực thành công ngoại cảm thì cái đó sẽ bị phạm tội đột viết là tức là bị trừng phạt nếu tái phạm đoàn thứ hai thì có thể bị biệt trú Tức là cho cách ly với đời sống tu sĩ Chừng nào sám hối làm việc lành Cúng dường tam bảo Phụng sự tăng Thì mới có thể phục hoạt lại cái Tư cách tu sĩ bình thường Làm như vậy là Đức Phật đã thấy rất rõ Cái tác hại lâu dài Của những con người có được năng lực ngoại cảm và thành thông Mà vốn không cần đến một sự tu tập hành trì gì Nó có thể là phước báo của đề trước làm họ có một cách tình cờ mà họ không biết họ có cái năng lực đó cho đến khi người ta thừa nhận đó là một năng lực đặc biệt đưa vào trong kỷ lục do đó nếu biết cách sử dụng các năng lực ngoại cảm nó có thể giúp cho chúng ta trên hành trình tu tập và giúp đời còn nếu không biết sử dụng nó thì nó chính là con dao giết chết mình như trường hợp về điện giật và nhiều người khác có tàn thông như là đê bà đạt đa cuối cùng đã trở thành một kẻ tội lỗi vì đã mua sát Đức phật nhiều lần và xú dụng a sa ta cha để được mọi ông mua sát Phật để đoạt vị trí lãnh đạo tam đoạn. Giờ chúng ta kết thúc tại đây. À, kính chúc quý vị được an lành và kỳ sau đó quý vị cũng à, nên có những câu hỏi tương tự như thế này. Thì mỗi khi à, đặt những câu hỏi đó thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu và chia sẻ một vấn đề nào đó chi tiết và chuyên sâu hơn hơn ờ, đơn thuần là chúng ta chỉ học những lề kinh thì câu hỏi đó, nó liên hệ đến tình huống thực tế còn lề kinh nó liên hệ đến những tình huống tổng quát là thôi cho nên câu hỏi sẽ giúp cho tình huống tổng quát của kinh được ứng dụng trong những tình huống của cuộc sống